0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk West Coast Edition. Ich bin der Pfleidi aus dem schönen Seattle. Bei mir ist unter anderem auch der Marc. Guten Tag aus dem schönen Menlo Park.
1: Ja, ich bin der Lukas. Ich sende aus Stuttgart. Das ist jetzt nicht so ganz die West Coast, aber ich hoffe, das wird verziehen. ist West Westdeutschland. Westdeutschland ist auch äh, quasi... Ähm, hat Westdeutschland nein. eine Küste? Ich glaube Norddeutschland ah. hat eine Nordwestküste <lacht> vielleicht. Aber das ist ja das Schöne, man ist immer im Westen von die. irgendwas.
2: Ja, und es genau. ja die Neckarküste, würde ich behaupten.
0: Könnte man so sagen, ja. Da gibt es bestimmt auch eine Küste im Westen. Herrlich. Stuttgarter Westen. Ah, ja, richtig. Herrlich. Äh, ja, zudem lebt der Lukas ja quasi in unserer Zeitzone äh, und schläft zu komischen Zeiten. Deswegen ist er jetzt halt auch wach. Richtig. Während uns, alle unsere Hörer Ich, Also ich ähm, Ja, ich jetzt einfach mal über einen Kamm. Ich behaupte jetzt einfach mal, alle unsere Hörer schlafen bereits.
1: Mhm. <lacht> Wobei, es ist äh, Wie viel? Elf Uhr? Ja, so also ungefähr. Abend? Ich glaube, ja. da ist schon noch der ein oder andere wach. Hm. Aber das
2: Gute ist, dass nach Elf äh, können wir jetzt ja auch äh, über Schmuddelkram reden. Alles geht. Keine Und das Grenzen, ist ja die äh, Landes-Podcast-Ministerium landes
0: äh, landes äh, auflauert. Das landes Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt eine Überleitung hinkriege, aber in so einem Schmuddelkram. Wir hatten scheinbar auf der letzten Sendung auch irgendwie ein blödes Echo auf der Aufnahme. Was ungünstigen Zuständen geschuldet ist und zwar aus irgendwelchen Gründen hat die Aufnahme von Mark auch noch teilweise meine Stimme mit aufgenommen und wir sind überhaupt nicht sicher, wie das technisch überhaupt möglich ist, aber es war so. Und wir hatten noch ein zweites Problem, dass unsere Tonspuren dermaßen auseinandergelaufen sind, dass äh, nach dieser über dreistündigen Sendung ähm, die eine Tonspur, ich glaube, sechs oder sieben Sekunden länger war als die andere, was das ganze Schneiden dann mehr oder weniger sehr anstrengend gemacht hat und äh, sehr lange gedauert hat. Wir hatten dann die Hoffnung, dass dieses Orphonic-Crossgate-Feature das Echo größtenteils eliminieren kann, was es scheinbar auch getan hat. Wir haben trotzdem noch Feedback bekommen, dass es irgendwie ähm, teilweise ein Echo gibt. Wir entschuldigen uns hierfür damit äh, dafür und äh, ja. Wir, gar wir garantieren Wir, wir versuchen nichts. unser Setup irgendwie ein bisschen... Ja, wir garantieren nichts, äh, aber wir versuchen daran zu arbeiten, dass es besser wird. Richtig.
2: Wir werden dann sehen, welche, Horror welche schrecklichen Audio-Artefakte in dieser Folge äh, da sein werden. Es ist quasi wie ein Weihnachtskalender, nur dass es statt Schokolade Audio-Artefakte gibt.
0: Ja, natürlich. Also ich meine... Man weiß, vielleicht wollen die Hörer auch nicht unbedingt genau wissen, was sie bekommen. Vielleicht mögen die auch. Das sind, das sind nämlich Artisanal Artifacts.
2: Richtig, das ist ein handgeklöppelter Podcast.
0: Ja, genau, das ist handgeklöppelte äh, Bits. Äh, und darum, vielleicht mögen das ja die Hörer auch. Solltet ihr es mögen, könnt ihr uns ja wissen lassen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten haben wir jetzt gar nicht so viel äh, und könnten eigentlich direkt ins Thema einspringen.
1: Uh, Oho, ein Mark. Thema. Ja, ja also vielleicht. wir haben
0: ausnahmsweise, haben wir da keine Ahnung, ob, ich weiß jetzt gar nicht, ob ausnahmsweise überhaupt der richtige Ausdruck ist, weil das erst die zweite Sendung ist, die wir hier so machen. Äh, wir haben ein Thema gefunden, über das wir reden könnten, und darum haben wir unter anderem auch den Lukas eingeladen. Es geht nämlich um Code-Reviews. Richtig, Lukas, ja, ich reviews
1: Code, review sogar den FlyDesign-Code. Das ist einer <lacht> der Hauptgründe, warum ich jetzt hier bin, um einfach um euch mal zu erzählen, oh. was für einen schlimmen Code der Fly schreibt. Nee, das ist tatsächlich nicht so ganz wahr, aber tatsächlich sind der Flydi und ich ja Kollegen und deswegen reviewen wir unseren Code gegenseitig und irgendwie haben wir in den letzten Wochen äh, immer öfter anders verspürt, ähm, über Code-Review an sich zu sprechen und irgendwie, weil es da bei uns halt firmenintern so größere und kleinere Problemchen gab. Und das war irgendwie ein ganz guter Grund, da mal so auf ein bisschen einem bisschen im größeren Level drüber nachzudenken. Und dann, wie das halt so ist, wenn man mal anfängt, dann läuft es irgendwie und, ja, ja. Heißt, es ist leicht eskaliert.
0: Also das ist im, im positiven Sinne eskaliert in der Form von, wir wollten mal eine kurze Guideline schreiben für was können denn Leute tun, damit ihr Code schneller durchs Review kommt. Und das ist dann irgendwie so ein 2300-Worte-Text geworden, äh, der so von vorne bis hinten mal versucht äh, darzustellen, wie denn ein gutes Review auszusehen hat. Ähm, ich hoffe, ich kann den, den Text, der da daraus entstanden ist, irgendwann mal hier verlinken. Ich muss das erst noch mal mit äh, Management abklären, da das während der Arbeitszeit passiert ist, ob ich das irgendwo mal veröffentlichen darf. Ähm, alle, ansonsten können wir halt einfach mal so über unsere Dinge reden, die uns dabei aufgefallen sind oder Dinge, Problemchen, die uns da so in unserem äh, Arbeitsalltag begegnet sind und so weiter und so fort.
2: Kann einer äh, von euch einfach mal erklären, also wir, wir haben ja, unsere Hörer sind ja zur Hälfte Leute, die Haskell programmieren, wo du ja keine Code-Views brauchst, weil der Compiler das ja alles regelt, und zur anderen Hälfte OpenSSL-Entwickler, die auch keine Code-Views machen. Äh, aus, aus Gründen. Aus äh, Sicherheitsgründen. Aus Sicher Sicherheitsgründen. 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 <lacht> Richtig, äh, es ist geheim, deswegen darf man da auch nicht so drauf schauen.
1: Nee, äh, kann einer von euch mal erklären, was denn ein Code-Review ist? So. Ja, hm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so aus dem Stand definieren kann, aber also wir so als Softwareentwickler, wir haben ja als Hauptaufgabe und das, wofür wir bezahlt werden, ist zu einem großen Teil Source-Code zu produzieren. Und weil auch der gemeine Softwareentwickler nun leider nicht perfekt und fehlerfrei ist, ähm, macht es Sinn, diesen Code nicht einfach so in ein Produkt einzufügen und in die Welt hinaus ähm, zu schicken, sondern da sollte vielleicht nochmal jemand vorher drüber gucken. Und diesen Prozess, den kann man jetzt ähm, entweder so locker äh, lockerflockig beschreiben, wie ich das mache, oder man definiert den eben ein bisschen strukturierter vielleicht. Und da gibt es, glaube ich, so in der Softwareentwicklungsbranche entwicklungsbranche ähm, verschiedenste Formen, Farben und Ausprägungen, wie Code Review eigentlich genau aussieht. Aber ich würde sagen, so vom Grundprinzip ist es, jemand schreibt Code, tut den irgendwo hin, wo ihn andere Leute sehen können. Und die anderen Leute gucken ihn an und sagen, Daumen hoch oder Daumen runter oder hier muss man nochmal.
0: Ja, also im Endeffekt... Äh ich würde mal ganz ohne, dass man da jetzt auf irgendwelche speziellen Tools eingeht oder dass man, also ganz generisch gesehen ist es halt, äh, man hat bestimmte Features, bestimmte Requirements, die man implementieren will und man gibt diese Änderungen in irgendeiner Form und an seine Kollegen weiter, damit sie sich diese Änderungen, die man da implementiert hat, mal angucken. Um bestimmte Dinge, wie soll man sagen, bestimmte Dinge damit zu tun. Also ich meine, da gibt es halt so, so, so den Faktor, man will vielleicht auch Wissen weitergeben, sowohl über, wie soll denn die Software funktionieren oder was man, was für ein Problem versucht man denn da gerade zu lösen, als auch so Sachen, wie sind Coding-Standards eingehalten worden. Äh, ist die Formatierung richtig? Passt es in die restliche Architektur von dem Projekt? Und so weiter und so fort. Vielleicht auch, dass jemand noch so ein bisschen den Code im Kopf mit durchdenkt und dann irgendwelche Fehlerfälle aufzeigt, die der Autor noch nicht bedacht hat und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich finde, ich finde da, da, da stellen sich schon direkt so einige interessante Fragen. Weil ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, dass aus der Sicht einer, eines Arbeitgebers oder einer Firma oder es kann ja auch irgendwie ein Hobbyprojekt sein, ähm, die häufigste oder so die, die Ursprungsmotivation schon ist, möglichst wenig Fehler zu haben. Dass es dann schon nochmal jede Menge andere mehr oder weniger Nebeneffekte gibt, ähm, die sowohl für denjenigen, der den Code geschrieben hat, als auch für den, der, der ihn dann letztlich reviewed ähm, positiv sind ist irgendwie ein Nebeneffekt, aber ich glaube so ganz ursprünglich ist die Idee schon, man will möglichst verhindern, dass fehlerhafter Code in ein Softwareprodukt wandert.
0: Ein anderer interessanter Aspekt, der mir gerade noch eingefallen ist, wäre der Bus -Factor. Also das heißt, gibt es auch als Truck Factor oder als andere Sachen, das ist so mehr oder weniger definiert als wie viele Leute im Team können vom Bus überfahren werden, ohne dass das Projekt komplett den Bach runtergeht weil sie die einzigen waren, die wissen, was los ist und ich finde, da ist äh, bei so Code Reviews ist auch Wissenstransfer ähm, ein sehr interessanter Aspekt, dass man halt sagt, okay, indem Leute meinen Code reviewen, äh, lernen sie mehr über die Funktionsweise des Codes und was ich denn versuche zu machen und wissen ungefähr auch, wo sie ähm, gucken müssen, wenn sie bestimmte Sachen suchen. Mhm. Und sagen wir mal, das hilft ja auch im Zweifelsfall mir, wenn ich mal im Urlaub bin oder wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen gerade nicht erreichbar bin und jemand versucht, meinen Code zu debuggen, dann ist es halt im Zweifelsfall, auch, äh, im Zweifelsfall auch von Vorteil, wenn mehrere Leute Bescheid wissen, weil ich will vielleicht jetzt nicht, wenn ich gerade im Urlaub am Strand liege, irgendwie äh, angerufen werden, ey, kannst du mir mal beim Debuggen helfen, weil ich weiß nicht, äh, wo du das und das machst.
2: Mhm. Ich denke auch, je nachdem, wie äh, ein Softwareprojekt release hat, also ob es entweder Continuous ist und das Zeug einfach so rausgeht und auch deployed wird oder ob man halt irgendwie zweimal pro Woche deployed und dann mehrere Commits zusammen macht. Ähm, es hilft Leuten auch, äh, gerade wenn sie automatisiert zu so irgendwelchen Code-Reviews hinzugefügt werden, äh, hilft denen auch zu wissen, was denn innerhalb der letzten drei, vier Tage so an Neuerungen hinzugekommen ist, wenn ein Release fehlschlägt um, dass die eine grobe Übersicht haben, ja, wer hat denn jetzt alles committed und äh, eventuell auch ne eine, in einem Code View ist ja, also normalerweise der Code des Diff selber, aber normalerweise ist bei den meisten Tools auch noch eine Erklärung dabei, wo du irgendwie die Description reinstecken musst, wo du sagst, ja, wir fügen das jetzt ein, damit XY schneller wird oder weil es Probleme gab äh, mit, keine Ahnung, System Z, müssen wir das jetzt so machen, um, du bekommst halt einfach auch automatisch Kontext um deine Commits äh, herum hinzu. Und wenn es dann schief geht, dann ist die Chance, dass du äh, einfach kurz drüber lest, wie das denn getestet wurde und was denn der, der Sinn dahinter ist, ähm, ist wesentlich einfacher, wenn die Leute gezwungen werden, sowas zu schreiben. Anstatt dass es nur in der Commit-Message eventuell so halblebig drin steht.
0: Ja, das also ich glaube, wenn, wenn man das richtig macht, dann kann man halt auch später äh, Code-Reviews wieder mit Releases korrelieren und dann im Zweifelsfall einfach über die Liste der der ähm, akzeptierten Code-Reviews drüber gucken, um zu schauen, was hat sich denn da wo geändert, ohne äh, ein komplettes Diff des kompletten Releases angucken zu müssen. Also ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Faktor, dass wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gerade ein neues Release veröffentlicht und es gibt plötzlich irgendwelche Probleme, äh, dann kann ich mal auf einem High-Level, ohne mir den kompletten Code anzugucken, äh, angucken zu müssen, äh, kann ich da auch mal einfach drüber gucken, um zu schauen, okay, wo wurde denn was gebaut und äh, welches, welche Änderung könnte denn dafür ver verantwortlich sein, im Gegensatz dazu, dass ich dann vielleicht tausende von Zeilen von Code, der sich geändert hat, reviewen muss. Ja, und
1: gleichzeitig siehst du dann natürlich auch direkt, wer sich mit diesem Stück Code vielleicht schon mal auseinandergesetzt hat und, und eventuell auch irgendwie was für Gedanken zu bestimmten Aspekten und so eingeflossen sind. Es gibt, wenn man es quasi so nachträglich anschaut, auf jeden Fall direkt nochmal Kontext.
0: Also das ist, würde ich sagen, sind so die wichtigsten Punkte, warum man das macht. Ich würde sagen, okay, um Coding-Standards einzuhalten, braucht man halt auch noch andere Voraussetzungen oder für bestimmte Voraussetzungen, die wir jetzt gerade für bestimmte Dinge, die wir gerade erzählt haben, braucht man auch noch andere Voraussetzungen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwelche Coding-Standards einhalten möchte, dann sollten die halt auch irgendwo mal vorhanden und irgendwie dokumentiert sein. Dass man sagt, okay, wir legen Wert auf das und das und unsere Architektur sieht so und so aus und ähm, unser Code soll so und so formatiert werden. Damit das überhaupt irgendwie funktionieren kann, muss man dann halt auch sagen, okay, es gibt eine Kommunikation, äh, im Voraus, äh, wie denn so die Erwartungshaltung aussieht, weil ansonsten ist es halt auch ein bisschen schwierig, würde
1: ich sagen. Ja, es ist halt äh, quasi aus, aus Maintainer-Sicht derjenige, dem das Projekt sozusagen gehört, irgendwie ein bisschen arschig ähm, im Nachhinein, wenn jemand anderes da Code einreichen möchte, dann zu sagen, ja, nee, nee, mach das jetzt nochmal neu, weil wir, wir erwarten jetzt hier, dass, ähm, weiß nicht, wir wollen unbedingt, dass der jedes Zeichen auf irgendwie in einer Zeile ist und, keine Ahnung, irgendwelche absurden Regeln durchsetzen, ähm, ist halt irgendwie kacke. Es wäre schon besser, wenn jemand, der da dazu beitragen möchte, vielleicht äh, bevor er anfängt, Code zu schreiben, weiß, was von ihm erwartet wird und was letztlich auch potenziell später im Code-Review bemängelt werden könnte. Ja, und normalerweise, also gerade sowas äh, kann halt
2: auch sehr leicht automatisiert werden, dass der Maintainer gar nicht erst ähm, zu diesem halbfertigen Code äh, seine Zeit verbringt, sich da reinzulesen und halt alle, jede zwölfte Zeile irgendwie anklickt und sagt, hier 80 Zeichen pro Zeile bitte oder ach, hier benutzt doch, äh, keine Ahnung. Versuch mal nicht so auf dieses Attribut zuzugreifen, sondern anders. Ähm, da gibt es dann auch viel Tooling dafür, dass das halt automatisiert auch, jeweils in welchem, in welchem Tool man das auch immer anschaut, äh, sich automatisiert darüber beschwert und dem Maintainer dann die Arbeit abnimmt.
1: Ja, das hat direkt mehrere Aspekte, ne? du, du kannst einerseits den Menschen irgendwie halt super schlecht so kleine Dinge wie jetzt irgendwie, weiß nicht, Leerzeichen oder so zu finden und zu sehen und mhm. andererseits ist es für viel einfacher von irgendwie einem, einem Computer angemeckert zu werden als halt von einem Menschen, weil es direkt irgendwie so zwischenmenschliche Spannungen rausnimmt, das ist halt der... Böde Roboter und von dem kann man auch genervt sein, wenn der einem dann irgendwie sagt, nee, ist jetzt rot, du darfst nicht vorbei, weil machen wir hier noch irgendwie die Leerzeile weg.
0: Auf der anderen Seite muss man halt auch schon sagen, okay, äh, Menschen sind dann öfters auch in der Lage, diese Indirektion durch, zu durchbrechen und dann den äh, Maintainer zu hassen, der sein äh, Tool zu scharf konfiguriert hat. Kann auch passieren, also ich glaube, da muss, muss man dann halt so ein bisschen abwägen, inwiefern man dann halt äh, automatisiert Regeln ähm, entforst oder nicht. Ähm, ich glaube, wo wir gerade bei Tools waren, vielleicht könnte man noch da einen Schritt zurückgehen und mal äh, zu Tools fürs Code Review an sich kommen. Also was was kann man dann denn so benutzen? Ähm, also bei uns in der Firma, wir benutzen Pull-Requests, äh, was man so aus GitHub kennt, was mittlerweile auch viele andere Plattformen anbieten. Ähm, funktioniert letzten Endes so, dass man in Git einen äh, Feature-Branch macht, indem man kontinuierlich äh, seine Änderungen committet, äh, die irgendwann als Pull-Request gegen einen bestimmten Branch einreicht. Und da zu dem Zeitpunkt äh, findet dann ein Code-Review statt. Und wenn dann Leute diese dieses Code-Review äh, oder diese Änderung akzeptieren, dann werden die in den entsprechenden Branch, gegen den man da den Pull-Request aufgemacht hat, gemerged. Ähm, das war jetzt wahrscheinlich sehr viel Git-Jargon, was ich da benutzt habe. Ich hoffe, man versteht das einigermaßen. Ja,
2: ich, ich denke schon. Um, Facebook benutzt Fabricator also Fabricator ist Open Source, aber wurde, wurde damals äh, bei Facebook entwickelt und da Diffusion ähm, ist auch ein wunderbares Code review tool das auch die Möglichkeit bietet, eigene Plugins einzubinden. Also wenn ihr euer irgendwie Python in PEP 8 äh, haben wollt, dann gibt es da auch die Möglichkeit, Linter vorher laufen zu lassen, die dann quasi auf jede Zeile kommentieren, die, ähm, die da problematisch ist. Äh, Gibt es für Pull-Requests bei GitHub auch, ähm, aber da sind es meist irgendwelche äh, Services, äh, CodeHound war, glaube einer, können wir mal verlinken, der dann quasi für dich kommentiert, jede Zeile, wo er sagt, hier, das ist aber falsch.
0: Ja, es gibt äh, mehrere Tools, die so Sachen automatisiert können für äh, jetzt speziell GitHub. Es gab auch noch solche Dinge wie Code Climate, was, glaube ich, auch so ähnliche Sachen macht. Die haben so eine Suite von automatisierten Code-Metriken, die man gegen seine Pull-Requests laufen lassen kann. Mhm. Ähm, es gibt auch Tools, die so Sachen wie Test-Coverage auswerten, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt nicht, dass durch Änderungen, die ich in meinen Code mit reinnehme, die Test-Coverage, sinkt, was, was letzten Endes bedeutet, da ist Code im, äh, in den Änderungen mit drin, der ungetestet ist und der keine automatisierten Tests hat. Ähm, ich glaube, das ist dann halt die Sache von den entsprechenden Maintainern, ob die sowas haben wollen oder nicht. Also es gibt da, es gibt da ein Ökosystem um dieses ganze Pull-Request-Zeug außenrum. Ähm, es gibt sehr viele Open-Source-Tools, die man sich installieren kann.
2: Ich würde auch sagen, es gibt so zwei, zwei Ebenen von diesen Pull-Requests. Also GitHub ist so die, die barebones ebene dass irgendjemand macht in deinem Projekt einen Pull-Request auf und dann werden halt alle benachrichtigt, die da irgendwas mit zu tun haben, die in diesem Repo-Administrator sind oder sich da irgendwie subscribed haben. Wenn du gerade in größeren Firmen, keine Ahnung, Google, Facebook, Microsoft, äh, gibt es dann meist noch ein bisschen mehr Tooling drumherum. Also gerade Fabricator hat einige Systeme, wie zum Beispiel Herald, wo du dich quasi subscriben kannst. Also du sagst dann, ich will entweder für jedes Mal, wenn einer dieses Repo ein Code Review aufstellt, will ich mich automatisch hinzufügen. Du kannst aber auch per irgendwie Racket-Expression-Matching sagen, hey, ich, mich interessiert nur diese eine Datei. Oder du kannst sagen, hey, ähm, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, du baust ein neues Tool, irgendwie einen, einen ORM, keine Ahnung, äh, Maps da deine Datenbank, dann kannst du sagen, jedes Mal, wenn einer ein Review macht, das diesen diesen Klassennamen beinhaltet, wenn den einer neu hinzufügt, würde ich gerne drüber schauen. Ähm, also da helfen Code Reviews auch gewissermaßen, deine Aufmerksamkeit zu skalieren, dass du nicht jedes Code Review in der kompletten Codebase dir durchlesen musst, sondern dass dann halt automatisch, hey, wenn einer diese Klasse anfasst, das ist recht neu, da will ich drü drüber Bescheid wissen, kannst du dich quasi automatisch da hinzufügen. Und andersrum geht es auch, dass du dir, ähm, dass du nicht nur automatisch hinzugefügt wirst, dass du auch sagen kannst, hey, äh, ich bin ein Owner, also du sagst hier für dieses Projekt, da muss ich oder einer von den anderen fünf Leuten oder eine Gruppe äh, ihr okay geben, bevor das committed werden kann. Also das Code-Review äh, bietet in dem Fall auch ein bisschen... eine, ja, dieses, diese Komponente von Ownership, von Code, dass du sagst, ja, theoretisch kann jeder überall Code modifizieren, aber gerade in diesem Bereich, weil es eventuell direkt automatisch ins Deployment geht, verlangen wir, dass unser Team da das letzte Jahr oder nein drüber hat. Also das ist ja, geht dann quasi über dieses pure, das Diff anschauen und kommentieren, noch ein oder zwei Schritte weiter und ähm, kann da quasi so eine Engineering Organization auch skalieren lassen was ganz cool ist.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, weil so wie sich das für, dich an, für mich gerade anhört oder so wie ich es auch über Facebook als Engineering-Organisation oft gehört habe, benutzen die ein großes Repository für sehr, sehr viele Projekte. Ähm, ich weiß nicht jetzt nicht, ob du das kommentieren darfst oder nicht. Ähm, ja, es ist, glaube ich, öffentlich bekannt.
2: Es gibt nicht nur eins, es gibt so vier oder fünf, aber äh, die sind alle ja schon alle groß genug, dass da Tausende von Leute dran arbeiten.
0: Mhm. Ja, bei uns ist das nämlich genau das Gegenteil der Fall. Also wir in unserem Team jetzt konkret, wir sind ein Team mit, glaube ich, acht Leuten. Davon sind, glaube ich, sechs Engineers oder so, oder fünf. Ähm, und wir haben, ich glaube, sechs Repositories allein in unserem Team. Also wir haben sehr viele kleine Projekte, die dann vielleicht mal ein bisschen Shared Code haben, in Form von irgendwelchen Libraries oder so, aber zum größten Teil ist es abgeschlossener Code und für diese Repositories hat man dann vielleicht ein, zwei oder drei Maintainer, die dafür ver ähm, verantwortlich sind, mhm. die da quasi als Gatekeeper dafür dienen ähm, oder ähm, quasi entscheiden, ob Code reingenommen wird oder nicht oder ob sich was ändern muss oder nicht. Und äh, auch ganz interessant, äh, GitHub hat vor kurzem ein Feature hinzugefügt, dass man, äh, die machen Recommendations äh, für Leute, die man in Code-Reviews mit einladen kann. Also das heißt, äh, sie merken sich so, okay, äh, du hast schon äh, öfters in diesem Projekt äh, Code eingereicht, welche Leute waren denn da an den Reviews beteiligt, für welche Dateien? Und dann schlagen die dir, wenn du das Code, wenn du den Pull Request aufmachst, schlagen sie dir quasi vor, welche Leute du denn da jetzt einladen könntest, um da zu kommentieren, was ich auch ganz nett
1: finde. Ja, ich glaube, die machen das sogar noch ein bisschen klüger und schauen sich an, wer diese Datei, die Dateien, die betroffen sind, in der Vergangenheit selber bearbeitet hat. Und das ist halt, also ist im Prinzip eigentlich kein neues Feature, ist jetzt nur neu, dass es halt bei GitHub direkt eingebaut ähm, ist. Früher gab es es aber auch schon von ich weiß nicht ob das ein Facebook oder ein GitHub Projekt war der Menschenbot ähm, wo man dann wiederum das muss man eben als separaten Service irgendwie laufen haben der dann ähm, bei neuen Pull Requests benachrichtigt wird sich dann die Dateien anschaut und dann über die ähm, Git History eben schaut welche Leute jetzt hier potenziell interessant sind weil sie eben die Files, die verändert wurden, kennen, weil sie die in der Vergangenheit selber schon bearbeitet haben. Was jetzt auch gerade bei so großen Projekten äh, super hilft, weil man eben nicht alle 100 Leute, die da mal jemals irgendwie was beigetragen haben, äh, benachrichtigen will, weil die sich jetzt vielleicht auch mit dem konkreten Subset von Änderungen auskennen. Ähm, aber es stattdessen halt eben selektiver macht. Und somit bei größeren Projekten dieses ganze Thema ein bisschen besser skalieren kann.
0: Ja, ja ist auch interessant, wie man den, den Code dann einreicht, ob man da irgendwelche Feature-Branches macht. Also äh, was, glaube ich, generell recht bekannt ist, ist dieses Git-Flow, was halt so wie soll man das sagen, das ist so eine, so eine Richtlinie für wie kann man denn neue Features implementieren. Man macht einen Feature-Branch, man hat dann quasi einen Development-Branch, einen Release-Branch und so weiter. Und äh, GitFlow ist dann quasi ähm, eine Richtlinie vorerst mal mit einem bisschen Tooling außenrum, wie man sowas halt, sagen wir mal, ein bisschen formaler definieren kann. So, wie, wie haben denn äh, Feature-Branches auszusehen? Wie sollen die benannt sein? Welchen Branch Merge man zu welchem Zeitpunkt, wohin und so weiter? Ähm, ist jetzt nicht unbedingt direkt, ähm, hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Code-Reviews zu tun, aber ist halt so eine Art und Weise, wie wir das machen. Ähm, hm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aus, Marc? Ähm,
2: ähm, komischerweise die ganzen die ganzen Silicon Valley Firmen, also die ich so kenne hier, machen alle Trunk-Based Development. Bedeutet, es gibt keine langlebigen Feature-Branches, es gibt selten irgendwelche Release-Branches wirklich, sondern du nimmst einfach, was auch immer gerade in Trunk ist und äh, du machst dann halt einen, äh, Mercurial heißt ein Bookmark oder halt äh, einen Branch, aber der, der wird einfach zurück nach Master direkt gemerged, ohne dass man da irgendeinen Development-Branch oder sonst was hat. Aber das geht halt auch nur, wenn du sehr gute, ich sag mal, Release-Möglichkeiten hast und sehr gute Testabdeckung. Ähm, aber du nimmst im Grunde jedes Mal, wenn du ein neues Release baust, nimmst du alles, was im Master drin ist. Und du, du darfst halt nichts, was nicht, äh, erstmal wenn es die Tests nicht passt, darfst du es nicht merchen. Und ähm, wenn es äh, nicht, nicht released werden sollte, dann hat es auch nichts im Master zu suchen.
1: Ja, ist eigentlich eine ganz ist eine ganz schöne Praxis eigentlich, so dieses ähm, dieser Grundsatz quasi alles, was nicht bereit ist, jetzt sofort deployed zu werden, ähm, darf halt auch nicht in Master oder für die lohnt es sich gar nicht, jetzt irgendwie einen Pull-Request oder wie auch immer man das jetzt konkret nennt, ähm, aufzumachen, weil ja es äh, gibt dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen und durchzusetzen, aber es, weiß ich, ich habe das Gefühl gehabt bisher, dass es so die Softwareentwickler in ganz gutes Mindset versetzt, wie sie Code schreiben.
0: Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch na, noch... Ähm so, ich weiß jetzt nicht, ob das generell darauf rausläuft, was der Mark jetzt beschrieben hat, aber es gibt ja halt auch noch so äh, diese Herangehensweise, dass man sagt, äh, ich release auch unfertigen Code und ver verstecke den dann halt hinter feature Flex zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, äh, ich kann Code committen, ich kann den auch relativ schnell wieder in meinen äh, Branch zurückmerchen, der wird dann mit released und ich sorge einfach über ein Konfigurationssystem dafür, dass der in der Produktion nicht läuft. Oder ich release den und schalte ihn nur zum Beispiel für meine nächsten Kollegen frei, damit die den mal testen können. Oder aber ich sage, okay, ich möchte das Feature jetzt komplett releasen, habe aber die Möglichkeit, äh, das komplett wieder abzuschalten, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht. Also das sind halt auch so Sachen, okay, man braucht dann auch eine ne gewisse Infrastruktur beim Releasen, wenn man denn sagt, okay, man möchte jetzt halt nur auf einem Branch arbeiten und diese Fe Feature-Branches, die leben nur sehr kurz. Also möchte ich auch dazu sagen, dieses Git-Flow, was wir da benutzen, im Normalfall, wenn jemand bei uns einen, ähm, einen Pull-Request einreicht, dann Hängt der da selten länger als ein, zwei Tage? Dann gibt es vielleicht noch mal eine Zeit, wo dann irgendwie hin und her diskutiert wird oder hier gibt es gibt's mal einen Vorschlag und dann wartet man noch ein paar Stunden, bis dann der Autor sei die Änderung ähm, eingebaut hat. Aber im Normalfall passiert es dann relativ schnell. Mhm. Und gut, da kann man sich noch die Frage stellen: Möchte man noch einen extra Development, einen extra Release Branch haben? Ähm, ich glaube, das spricht nicht. Also für, für sehr viele Branches, die man pflegen muss, spricht eigentlich sehr wenig, außer dass man das Tooling braucht, um das Ganze zu managen, wenn irgendwas schief geht. <lacht> also gerade so Sachen wie, wie, wie Feature-Flags und so weiter ist, sind da halt wichtig, dass man die hat, um im Zweifelsfall reagieren zu können, wenn es Probleme gibt.
2: Ja, und äh, ich glaube auch viel, ähm, gerade bei diesen, diesen großen Valley-Firmen, ist halt auch das Problem, dass ähm diese, diese Gedanke, dass du einen Development-Branch und einen Release-Branch hast, ist halt, äh, funktioniert irgendwann nicht mehr, wenn dein Code auf, keine Ahnung, 500.000 Server deployed werden muss, weil ähm, die zwei Branches müssen kompatibel sein, weil allein durch die ganze Physik, die da involviert ist, ähm, werden beide Code-Artefakte gleichzeitig laufen und eventuell werden die auch miteinander gleichzeitig reden. Also das ist halt eine Sache, die du dann, du hast dann keine Branches, die das für dich managen, aber du musst Vor- und Rückwärtskompatibilität halt immer in deinem Code einbauen, weil er halt entsprechend released wird und da, da sind auch diese ganzen Datenformate irgendwie, keine Ahnung, Thrift oder Avro oder so, ähm, da wird auch kein Feld gelöscht, weil äh, während einem Release halt dieses Feld von der Hälfte deiner Server noch erwartet wird, dass es da ist, es wird dann halt deprecated und nach vorne äh, quasi einfach wieder mitgenommen, obwohl es halt niemand benutzt und dann eventuell in einem halben Jahr kannst du es eventuell mal wegmachen, aber ähm, ist das Mindset ein bisschen anders, als wenn du, keine Ahnung, nur fünf Server hast und eventuell ähm, das alles auch wirklich auf einmal releasen kannst. Ähm, hast du halt andere, andere Probleme, die du dir damit einhandelst, äh, hast aber dafür kein, kein großes Rumgemerge mehr, keine merge konflikte kein Geht halt ein Master und geht dann raus.
0: Ja, also das ist auch ein guter Punkt. Ähm, Code Review ist nämlich dann halt auch in dem Sinne sinnvoll, wenn man Leute hat, die Schnittstellen konsumieren, die man im Zweifelsfall anfasst. Also wenn ich jetzt einen Service schreibe, der Schnittstellen für andere Services zur Verfügung stellt, und ich da irgendwelche Änderungen hinzufüge, sei es, äh, ob ich irgendwelche Attribute in meinen Responses mit einfüge oder ob ich irgendwie minimale Sachen in der, wie soll man sagen, äh, in der Art und Weise, wie sich der Service verhält, ändere, dann ist es halt auch gut, wenn ich die Owner von anderen Services mit reinnehmen, damit die potenzielle Probleme halt auch mitbedenken können, die ich vielleicht gar nicht äh, im Kopf habe, weil ich deren Codebase nicht so gut kenne wie sie selber. Ja,
2: und da ist, das ist halt Mono Monorepo so ein bisschen der Vorteil, dass du dann quasi in deinem Code Review auch direkt alle Caller ähm, von deiner, keine Ahnung, änderst du die Signatur von deiner Library, kannst du alle Caller direkt da auch mit einbinden. Und ähm, die können dann auch sicherstellen oder zumindest merken, dass du ihren Code änderst in ihrem Projekt, weil du halt, äh, wenn die dich aufrufen, weil du deine Signatur geändert hast, ähm, ist halt, da hast du auch die Möglichkeit, dieses Code Review so groß zu machen. Wenn du wirklich serviceorientiert bist und, äh, keine Ahnung, REST-Services benutzt, wo halt das Schema nicht wirklich festgelegt ist, außer du benutzt irgendeinen, keine Ahnung, JSON-RPC oder irgendwelche, irgendwelche Sachen in der Richtung. Dann musst du das halt anders lösen. Dann musst du das halt eventuell über mehrere Branches lösen und da ist das Release dann halt ein bisschen, bisschen komplexer.
0: Ähm, ja, man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie JSON-RPC oder sowas verwenden. Es gibt auch, äh, mittlerweile heißt es, glaube ich, Open, die Open API äh, Definition, Open API Project. Es hieß früher Swagger. Hm, okay. Uh, kennt man auch noch, gibt es Libraries für alle möglichen Programmiersprachen und Frameworks, uh, ist jetzt ein Tool, was wir gerne einsetzen, wo man halt einfach entweder in einem JSON oder in einem YAML-File ähm, eine formale Definition hat von wie ähm, sehen die Schnittstellen aus, äh, was für URLs äh, stehen zur Verfügung, äh, was für äh, Daten erwarten sie, in was von einem Format und was für Daten liefern sie zurück. Mhm. Ähm, gerade für solche Änderungen ist es halt schön, wenn man dann so eine formale, generell wie soll man sagen, generell verständliche ähm, Definition von seinen Schnittstellen hat, die dann halt auch andere Leute verstehen, die zum Beispiel äh, ihre Services in anderen Programmiersprachen schreiben oder in äh, anderen Frameworks und vielleicht jetzt nicht unbedingt wissen, was ich mit meinem Zeug in Node programmiere, weil sie selber, was weiß ich, Rails machen. Ähm, also gerade für sowas ist es halt da nicht schlecht, wenn man irgendwie ähm, die Möglichkeit hat, da ein Format zu haben, wo man sich äh, drüber austauschen kann, ohne dass man die Implementierungsdetails kennen muss, was ich ganz nett finde.
2: Nee.
0: Ähm, so, jetzt haben wir viel drüber geredet, was denn irgendwie äh, was man denn mit Code-Reviews bezwecken will und äh, was man sie, was man tut und wie man sie tun kann. Ähm, jetzt ist dann halt natürlich auch noch so ein Problem, äh, wie gibt man denn konkretes Feedback? Und jetzt weniger auf der technischen Ebene, sondern mehr so auf der menschlichen Ebene, weil meiner Erfahrung nach ist das eher so das größere Problem bei Reviews. Also ich habe schon, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich habe schon sowohl auf der, der ähm, Seite äh, eines... Re Empfängers von Reviews als auch der Seite von jemandem, der anderen Code reviewt, äh, bin ich in diverse Probleme reingelaufen und die waren eigentlich, würde ich sagen, zu 90 Prozent äh, zwischenmenschlicher Natur, nämlich, dass sich irgendwelche Leute angegriffen fühlen, weil man ähm ihren Code kritisiert oder äh, weil ich mich angegriffen fühle, weil, ich mein, weil mein Code kritisiert wird, äh, weil Leute von mir Änderungen erwarten, die ich vielleicht nicht bereit bin zu implementieren oder weil ich jetzt schnell noch einen Release fertig machen will und Leute mir das nicht das Okay geben wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Äh, ich weiß nicht, wie geht ihr so damit um?
1: Ja, also ich finde das auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, gerade aus dieser menschlichen ähm, Komponente heraus, weil ich schon von eine große Herausforderung und andersrum, wenn man es gut kann, auch irgendwie ähm, so ein, ein hervorragendes, ähm, irgendwie eine, eine positive Eigenschaft finde, gute Code-Reviews geben zu können, weil, also ich finde es, ich habe, als jemand, der halt auch schon verschiedene Code-Reviews gekriegt hat, ähm, lassen sich da schon deutliche Unterschiede feststellen zwischen Leuten, die einfach nur irgendwie in fünf Wörtern sagen, was sie da jetzt stört oder jemandem, der eben vielleicht ein bisschen ausformuliert, warum er jetzt Bedenken mit diesem Stück Code hat, warum er das blöd findet, ähm, warum der Vorschlag jetzt vielleicht so sein könnte. Und das macht schon einen großen Unterschied. Ich finde, da kann man viel lernen als Softwareentwickler.
0: Ja, also es ist halt auch ein großer Unterschied, wie man Dinge formuliert, auch wenn man das gleiche aussagen will. Also ich glaube, wenn man jetzt in einem Team zusammenarbeitet und in einem Team ähm, äh, Projekte betreut, dann finde ich es immer ganz gut, das generelle, generische Wir zu benutzen und nicht Du. Also nicht Du äh, hast hier einen Fehler gemacht oder Du hast hier irgendwie Scheiße gebaut, sondern vielleicht, äh, wir könnten da irgendwann in Zukunft mit, diese, mit dieser Zeile Code ein Problem haben. Äh, was könnten wir denn tun, um das besser zu machen? Ähm, oder diese Zeile Code ist jetzt gerade nicht besonders gut lesbar. Was könnten wir denn tun, um die besser lesbar zu machen. Also, solche Sachen sind, äh, finde ich, immer ganz hilfreich, weil das so ein bisschen den Druck von der einzelnen Person wegnimmt oder die Kritik von der einzelnen Person wegnimmt und es mehr so als, äh, ja, ich gebe dir jetzt gerade Feedback, aber ich bin quasi in dem Team auch ein Mitglied und äh, ich äh, habe dann im Zweifelsfall bin da genauso gut, äh, genauso verantwortlich wie du dafür. Ich weiß nicht, findet ihr das macht Sinn oder ist es ein bisschen zu viel, oder?
2: Es ist sicher nicht schlecht, es so zu formulieren, was, ähm, was ich immer ganz gut finde, ist äh, Leuten nicht wirklich Aussagen in einem Code Review zu geben, sondern einfach Fragen zu stellen. Äh, wenn, wenn du weißt, ja, hey, wenn der die Datei lädt und die Datei ist, äh, enthält irgendwie Charaktere, die nicht in UTF-8 vorkommen, dann crasht die komplette Anwendung dann kannst du entweder sagen, hey, ähm, das kann UTF-8-Dateien nur UTF-8 parsen, wir haben aber anderen Code, das ist schlecht, ändere das bitte ab. Oder du fragst halt einfach so, hey, ähm, ich glaube, wir haben nicht UTF-8-Code, ähm, was würde denn hier passieren, wenn es das lädt? Und du weißt eventuell die Antwort schon, aber dieses leicht sokratische Durchfragen Leuten was beibringen, ist immer eine ganz, finde ich, eine ganz gute Sache, ähm, weil dann dann klingt es weniger so, als ich weiß, was richtig ist und du nicht, sondern hey, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber könntest du da mal nachschauen? Und das machen die dann eventuell einfacher. Wenn sie dann natürlich sagen, nee, das geht, glaube schon, dann muss man vielleicht doch ein bisschen nachdrücklicher das machen, aber ähm, ich so so finde ich das ganz okay. Und ähm, je nach Tool gibt es auch die Möglichkeit, ähm, klarzustellen, was deine Intention ist, indem du ähm, bei, ich glaube, Review Board hatten wir bei, bei LinkedIn und da konntest du quasi das Ganze als ähm, Blocker markieren und wenn du es nicht als Blocker markiert hast, dann war es halt nur eine Anmerkung. Also wenn du den Variablen-Namen doof fandest, aber dir es im Grunde egal ist, ob das jetzt so reingeht oder nicht, ähm, falls andere Leute da mehr äh, irgendwie mehr Augenmerk drauf legen wollen, dann konntest du es halt anmerken, aber konntest halt auch sagen, ist aber nicht so wichtig. Also da kann dir das Tooling auch teilweise helfen, deine Intention, ein bisschen klarer zu machen. Und ähm, Fabricator zum Beispiel hat animierte GIFs oder Macros, die du halt ein anwenden kannst. Ähm, ist auch immer ganz lustig. Alles mit GIFs ist besser. Alles alles mit GIFs ist besser. Und es äh, sieht dann halt auch nicht so kalt aus, sondern du kannst halt irgendwie irgendein so lustiges GIF dahin machen, wo du dann, keine Ahnung, äh, gerade zu dieser UTF-8-Geschichte, da machst du halt noch ein Bild von der hindenburg hin, die explodiert oder so. Um, und du dann sagst, this could crash, boom. Um, ja, aber es ist auch teilweise, es kann auch je nach Team ein Problem sein. Normalerweise sollten, äh, wenn du ein Team hast, wo einige, ich sag mal in Anführungszeichen, Senior Engineers drin sind, äh, die das Ganze schon eine Weile machen, dann sollten die eigentlich da äh, sehr dahinterher sein, dass wenn einer schreibt, hey, äh, das ist scheiße, du würdest das alles kaputt machen, was soll das? Dass die halt auch schnell dahinterher kommentieren und sagen: Hey, ähm, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie der diesen, dieses Stück Code gemacht hat äh, und eventuell dann ein bisschen empathischer drauf zugehen. Ähm, ist natürlich das Problem, wenn du, keine Ahnung, wenn deine, Firma aus, wenn deine Firma aus irgendeinem Grund Leute befördert hat in so eine Rolle, die nicht sonderlich empathisch sind, dann ist das A, ein bisschen ein Problem für die Firma, aber dann äh, ja, wäre es vielleicht besser, wenn. Keine Ahnung, wenn das Tooling die Leute erzwingen würde, ihre Intentionen klar zu machen.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Überleitung, weil, wie der Flyte erwähnt hat, nutzen wir zum großen Teil GitHub im Moment. Und bei GitHub gibt es ja jetzt auch seit einer Weile eben ein, ein richtiges Code-Review-Feature, wo man ein Review startet, dem Review Kommentare hinzufügt und am Ende irgendwie aus drei verschiedenen Optionen auswählt, es ist ein Kommentar, es ist ein Approval oder man äh, Requested Changes, was eben der quasi von dir angesprochene Blocker wäre. Und ähm, wir haben jetzt da irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass das nicht so richtig feingranular genug ist für uns, weil es eben quasi nur erlaubt, diesen kompletten Satz an Kommentaren, den man jetzt verfasst hat, der ja irgendwie mal zwischen drei Stück und auch 20 Stück äh, variieren kann, und man kann den eben nur quasi als ganzes zusammen einen Stempel aufdrücken was irgendwie beim bisschen ein Problem ist wenn man dann eben zwischendurch so einzelne Kommentare hat die sagen hier ist ein Leerzeichen zu viel der Variablename könnte ein bisschen besser sein oder dann eben so richtige funktionale Probleme wo irgendwie tatsächlich was kaputt gehen könnte irgendwie was stürzt ab wenn das ausgeführt wird ähm, und der Flydi und ich haben uns da so ein bisschen was überlegt, wie man das ähm, fein trotzdem machen könnte und haben das den Emoji Code genannt. Hm. Möchtest du mal erklären, wie, wie das zustande kam, Flydi?
0: Ähm, ja, also wir sind halt in der letzten Zeit öfters mal in, ähm, wie soll man das sagen, in Missverständnisse reingelaufen, wo wir bestimmte Dinge in Code Reviews kommentiert hatten. Ähm, die Leute dann so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, an, angefangen haben, längere Diskussionen anzufangen für Dinge, die uns eigentlich nicht wirklich ähm, tief berühren. Das, das sage ich jetzt einfach mal so. Also äh, es ja, gab Oder Dinge, einfach nicht so wichtig waren. Ja, es, also es gab einfach Dinge, die haben wir kommentiert, wo wir so, so, hey, äh, hier könntest du vielleicht das und das äh, machen oder könnte man äh, den und den Code vielleicht ein bisschen ähm, umschreiben, um den besser lesbar zu machen und so weiter und so fort. Das waren Kleinigkeiten, die uns eigentlich nicht so direkt interessiert haben und wir hatten eigentlich auch keine Lust, da die Zeit aufzuwenden, jetzt große Diskussionen drüber, ähm, auf, äh, drüber aufzumachen. Da hat das Gegenüber allerdings das anders verstanden und das so interpretiert als, äh, ja okay, das ist jetzt ein Blocker und sie müssen jetzt jeden Kommentar von uns oder jeden Vorschlag von uns implementieren und es würde dann lange dauern und äh, ihren Prozess blockieren und, und so weiter und so fort, ähm. Also das war letzten Endes ein typisches Missverständnis oder ein typisches Kommunikationsproblem, was halt durch dieses äh, relativ wenig granulare Code-Review-Feature in den Gitter pull requests ähm, nicht wirklich abgedeckt wurde. Und wir sind dann halt dazu gekommen, dass wir uns einen Emoji-Code ausgedacht haben, äh, mit dem wir quasi jeden Kommentar prefixen. Das heißt, also jeder Kommentar beginnt bei uns mit einem von Sieben Emojis, äh, was so geht von, ja, das ist eine super Änderung, finde ich total gut, dass du es gemacht hast, bis hin zu, äh, das muss ich ändern. Und dann es da noch so ein paar Sachen dazwischen, so von wegen, hier ist ein kleiner Nitpick, äh, das und das äh, sieht gerade anders aus, als wir das sonst machen, ist aber eigentlich auch egal. Dann gibt's noch so, ja, okay, äh, hier äh, das und das äh, ist ein blöder Workaround. Ich habe jetzt gerade auch keine bessere Lösung, aber äh, ich wollte mir jetzt mal einfach sagen, dass ich das scheiße finde und wenn irgendjemand, also dass ich das scheiße finde, dass man diesen Workaround machen muss und nicht, dass ich das scheiße finde, äh, der, dass derjenige geschrieben hat und sollte jetzt Jemand auf eine bessere Idee kommt, komm, äh, gib mir mal If Input. Mhm. Ähm, also, wir haben das jetzt hier, werden das auch in den Shownotes verlinken. Ähm, letzten Endes sind das einfach nur so oft äh, vorkommende Use Cases, äh, wo wir klar machen wollten, okay, was ist denn unsere eigentliche Intention? Ähm, ja, weil ansonsten das, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo Missverständnisse äh, passieren, zu hoch ist.
2: Okay. Interessant. Ich benutze halt meist, also gerade die Emojis, äh, benutzt ihr die intern im Team? Benutzt ihr die nur, wenn ihr mit anderen Teams irgendwas arbeitet? gerade so Sachen wie Nitpick, das schreibe ich halt. Ich schreibe irgendwie Nitpick, Doppelpunkt, und dann schreibe ich halt, was ich da meine, dass es halt nicht missverstanden wird. Ähm, mhm. Oder ist es eher, falls das mal ganz sicher geht mit externen Contributern? Oder wie, wie benutzt ihr das äh, in welchem Umfeld
0: Nee, das ist... Das ist eher so intern im Team, wobei Team auch jetzt nicht unbedingt äh, unser, die, unsere nächste Management-Einheit ist, sondern Team kann auch so ein bisschen die nächsten Leute in der Abteilung sein, die Code bei uns einreichen. Okay. Also also das sind Leute, mit denen ich im Zweifelsfall in dem Büro sitze und äh, wo man im Zweifelsfall auch kurz mal zwei Meter zum nächsten Schreibtisch laufen könnte, wenn es denn Unklarheiten gibt. Auf der anderen Seite gibt es dann auch so Leute wie den Lukas, die so irgendwie ein paar tausend Kilometer weg sitzen. Da ist es dann halt so ein bisschen schwieriger. Okay. Ah. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die wir ähm, die wir mal angefangen haben. Äh, das müssen wir auch noch, also das ist halt auch noch so ein bisschen eine Sache, sollte man auch noch ein bisschen besser dokumentieren, dass Leute halt auch ganz klar wissen, okay, für was steht denn welches Emoji? Ähm aber war halt eine ganz nette Idee, die mittlerweile auch von anderen unseren anderen Kollegen aus unserem Team aufgegriffen wurde, die das eigentlich ganz gut finden.
1: Hm. Ja, das hatte sich so ein bisschen so spontan so eingeschlichen, und, ähm, aber jetzt haben wir uns gedacht, wir machen das vielleicht noch ein bisschen offizieller, dokumentieren das dann vielleicht, ähm, lassen sich da auch irgendwie andere von inspirieren und übernehmen das. Ich glaube, es funktioniert auch ganz gut bisher so.
0: Ähm, ja, also es auch eine Sache, die äh, vielleicht auch mal angesprochen werden sollte, dass man halt auch Erwartungen und äh, Wege der Kommunikation sehr einfach äh, ersichtlich dokumentiert. Also im Zweifelsfall gibt es da vielleicht irgendwelche Readme-Dateien, die man in bestimmte Ordner legt oder in seinem Projekt-Root hat, sodass es zum Beispiel jetzt auf GitHub ist es so oder auch bei äh, anderen, die anderen entsprechenden äh, Code-Hosting-Plattformen, äh, dass halt Readme-Dateien in Markdown oder irgendwelchen anderen Formaten äh, dann schon gerendert werden, wenn man denn die Projektseite aufmacht, so dass man halt dort auch dokumentieren kann, okay, was ist die Erwartungshaltung, wenn jemand Code einreicht, was sollte man denn tun, wo sollte man denn drauf achten. Ich denke auch, das ist in der Verantwortung von jemandem, der ein Projekt managt oder der, der da, der, ich soll mal sagen, der Owner ist. Oder was gibt es denn da? Gibt es ein sinnvolles deutsches Wort dafür? Ich, der Besitzer, das klingt gleich wieder so, so komisch. für diesen Codes? Ja, ich besitze den Code. Code, also letzten Endes besitzt mein Arbeitgeber diesen Code, das, deswegen ist es halt auch so ein bisschen, ähm, naja, jedenfalls derjenige, der verantwortlich ist, ist vielleicht das, der beste Ausdruck, den ich gerade im Deutschen dafür finde, ähm, diejenigen sollten dann halt auch verantwortlich sein dafür, ähm, es Leuten einfach zu machen, Code beizusteuern und nicht den noch unnötigerweise ähm, steine in den Weg legen. Und dazu gehört halt meiner Meinung nach auch, dass man dokumentiert, okay, wie sieht unser Coding-Style aus, äh, wo packe ich welchen Code hin, äh, welche Design-Patterns verwenden wir für was äh, und ähm, welche Automatisierten Tools kann man denn benutzen, um bestimmte Dinge zu tun? Also, ja, ja
1: Tooling also. generell. Also, gerade bei Open Source Projekten, finde ich, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie erstmal komplett auf sich gestellt ist, um rauszufinden, wie man jetzt dieses Projekt ans Laufen kriegt oder beziehungsweise nicht nur ans Laufen, sondern irgendwie eine, eine Entwicklungsumgebung ans Laufen kriegt, weil was ich sehr oft erlebt habe, ist, dass es zwar eine Anleitung gibt, wie man das dann letztlich benutzt und ausführt seinem letztendlichen Zwecke irgendwie nach, aber irgendwie eine kurze Anleitung, wie man das so aufsetzt, dass man das lokal testen kann, irgendwie sein, mit seinen aktuellen eigenen Änderungen rumspielen kann und eben dann irgendwie vielleicht noch so, wie man die Tools, die zum Kompilieren, Testen und so weiter nötig sind, wie man die richtig bedient.
2: Hm. Da ist halt, äh, wenn, man, wenn man so ein bisschen abgeschottet von der Realität im Monorepo lebt, äh, hat Facebook zum Beispiel, hat Bug, das ist unser Build-Tool, alles wird mit Bug gebildet, alles wird äh, kann mit Bug getestet werden und es ist auch die einzige Möglichkeit, das zu tun. Ähm, da da hilft es halt teilweise, dass du diese ganzen Probleme einfach nicht hast, weil du weißt genau, jedes einzelne Projekt wird exakt gleich gebaut. Und gleich getestet. Ja klar,
1: wenn du innerhalb eines Teams oder auch einer Firma, wenn sie gut organisiert ist, dann ist das meistens kein Problem. Aber wenn ich jetzt mir halt irgendwie irgendein Open-Source-Tool, das ich benutze und dann will ich da irgendwie eine kleine Änderung einfügen und dann brauche ich erstmal zwei Stunden, bis ich irgendwie das Lokal am Laufen habe und irgendwie die Tests funktionieren, so, dann habe ich halt ja. eigentlich direkt keinen Bock mehr. Wenn die eigentlichen Änderungen halt in fünf Minuten gemacht werden
2: da merkst du halt auch, wie gut ein Projekt eigentlich ist. Es ist einerseits das Zeug, was es, ich sag mal, tun soll, aber andererseits auch, wie einfach das ist zu testen. Ich weiß immer noch Redis, diese Datenbank, das war immer wunderbar, weil du lädst es runter, du tippst Make ein, nicht mal mehr Configure und das Ding kompiliert komplett durch. Du musst nicht irgendwelches komisches Zeug nachinstallieren, du musst keine, was weiß ich was, ach ja, du musst nur dein Grunt-NPM aufsetzen und dann irgendwie bla... Um, bei Ruby war es ja das Bundler. Eine Million,
1: Million JavaScript-Tools. Ja,
2: oder irgendwie dein Maven, und dann musst du aber dein Maven-Repo, dann musst du, ach ja, mach doch mal die POM-Datei dahin, und äh. und ich glaube, da ist es auch je, ich sag mal, je weiter entwickelt so eine Sprache und ein Ökosystem ist, desto einfacher ist es auch. Um, Ruby war ganz okay, am Anfang war das mit den Gems immer ziemlich scheiße, heute sagst du halt irgendwie Bundle Install, und dann sollte das größtenteils funktionieren, ähm, um, da merkt man dann auch, wo die, wie gut denn der, der Autor des, des eigentlichen Open Source Projekts ist. Äh, wenn es eine halbe Stunde dauert, um eine Testumgebung aufzusetzen, dann ist es halt kein gutes Projekt. Weil dann wird es nämlich. Es zeigt halt irgendwie ein. direkt
1: auch irgendwie ein bisschen was darüber aus, äh, ob die Leute überhaupt, also ob die wirklich Contributions aus der Welt irgendwie haben wollen oder so. Also ich weiß, wenn halt so ein Projekt beschissen dokumentiert ist, wenn es nur darum geht, irgendwie halt Änderungen hinzuzufügen, dann weiß ich immer, die legen da jetzt entweder keinen großen Wert drauf, oder es ist ihnen egal. Ja, es ist halt auch so. so irgendwie direkt demotivierend. Und andersrum, wenn du halt super Dokumentation hast, wie man irgendwie Änderungen beisteuert, und hier schreibt so einen Test, und dann also ich, so und so setzt du irgendwie deine Entwicklungsumgebung auf, damit du das lokal kurz testen kannst, dann, ich glaube, das sorgt schon dafür, dass ähm, die Leute auch schneller und öfter einfach irgendwie kleinere Features selber beisteuern und letztlich damit irgendwie auch gerade Open-Source-Projekte vielleicht irgendwie ein bisschen lebendiger sind.
2: Ja, und da ist halt auch der Unterschied von Software-Engineering gegenüber einfach nur Coding oder Hacking, wo halt... Ich meine, du kannst das natürlich alles zusammenhacken und ich habe kiloweise Projekte, die komplett ungetestet sind, aber äh, irgendwie gerade so das tun, was ich will, aber... Das skaliert halt auch meist nicht äh, zu mehr als einer oder mal vielleicht zwei Personen. Ähm, sobald du halt das Ding wirklich als Projekt aufsetzen willst und nicht so als äh, Skript, das irgendwie bei mir auf dem Server läuft, dann solltest du halt schon so ein bisschen versuchen, da eine Readme zu haben, dass die Tests, dass du irgendwie nicht mehr als fünf Kommandos brauchst, um dieses Ding zu testen und am Laufen zu haben. Ähm, ist halt immer das, was auch noch dazu gehört.
0: Ja, und ich meine, gerade wenn man das jetzt in einem kommerziellen Umfeld macht, wo Leute halt auch äh, erwarten, dass irgendwie Geld mit den Produkten, die man so programmiert, verdient wird, ist es halt auch immer interessant, äh, dass... Oder was heißt interessant, ist es eigentlich notwendig, dass man Leute so schnell wie möglich in Projekte auch onboarden kann, dass man sagen kann, okay, es gibt mal Leute, es werden mal neue Leute eingestellt oder es wechseln mal Leute zwischen Teams, dann sollte halt auch die Onboarding-Experience dementsprechend sein, dass man Leute mal schnell sagen kann, okay, willst du mal drei, vier Wochen in dem und dem Projekt mitarbeiten? Und ähm, da was beisteuern und dann äh, macht es halt keinen Sinn, wenn die Leute dann irgendwie zwei Wochen brauchen, um das Projekt lokal auf ihrem Rechner laufen zu lassen.
1: Ja, das ist potenziell auch ein ganz guter Indikator, ob da irgendwie was im Argen ist, wenn man erstmal zwei Stunden braucht, um irgendwie ein Projektsetup aufzusetzen dann sollte das vielleicht schon irgendwie so ein Hinweis sein, dass da vielleicht was nicht so, nicht so richtig gut läuft.
0: Äh, auch interessant in Sachen Bundler, weil du das gerade erwähnt hast, wie ja, früher war es dann scheiße mit Ruby RubyGems und so weiter. Ich habe da vor kurzem einen äh, Vortrag von dem aktuellen Hauptmaintainer oder Projektleiter von Bundler glaube ich, auf YouTube äh, vor einer Weile mal geguckt. Ähm, ist auch interessant, der erzählt dann so in einer halben Stunde ungefähr, wie man denn von setup.rb zu Bundler kam und welche, welche Iterationen es da gab und welches Tool dann versucht hat, welches Problem zu lösen und welche weiteren Probleme dann durch das neue Tool entstanden sind. Das ist sehr interessant, das mal nachzuvollziehen, ähm, was es denn da äh, so für Entwicklungen in den letzten, würde ich jetzt mal 15 Jahren oder sowas sagen, äh, was für Entwicklungen es da gab, äh, jetzt im Speziellen in der Ruby-Welt und ähm, naja, keine Ahnung, das Node-Ökosystem sieht mittlerweile ähnlich aus, da gibt es ähnliche Tools, da hast du irgendwie, am Anfang hattest Du irgendwelche git sub module dann hattest du npm dann gibt es mittlerweile yarn ähm, yarn, yarn. Ähm, das waren Piraten die das erfunden haben es hm. waren Piraten von facebook glaube ich sogar
2: oh, ja da kann ich mich dran erinnern ähm,
0: ja also und ich glaube das Passiert halt wahrscheinlich in jedem Ökosystem, dass dann auf eine ähnliche Art und Weise immer wieder versucht werden, kleine Probleme zu lösen und man dann vielleicht entweder eine neue Abstraktion über irgendwas drüber baut oder einen Rapper um irgendwas außenrum oder vielleicht das Tool dann erweitert, damit es bestimmte Dinge tut. Ähm, ja. Außer
2: bei Java. Java ist immer noch scheiße. Da gibt ja, Maven ist so das Höchste der Gefühle und das ist ziemlich schlecht eigentlich.
0: Ja, wobei es gibt ja dann auch ähm, in der Scala-Welt, was ja quasi auch Java ist, gibt es ja dann, oh Gott, wie heißt denn dieses Tool, was denn in Scala geschrieben ist, was ich irgendwie e
1: ja, so was einen
0: Rap äh, Ich google jetzt einfach mal Scala-Dependency. Das Erste, was ich finde, ist Dependency Injection. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, hört mir zu, wie ich google. Die ja, manager Gradle SBT, Es gibt es, ja, ja. Gradle gibt es, was mittlerweile viel in der Android-Welt äh, benutzt wird. Und äh, in der Scala-Welt gibt es SBT, was irgendwie auch so ein Frontend-Auf-Maven ähm, obendrauf ist. Das scheint ein bisschen weniger scheiße zu sein, aber noch so ein bisschen scheiße. Und jetzt könnt ihr uns böse Mails schreiben. Ähm, also ich glaube, es gibt halt, um das mal zu generalisieren, manche Ökosysteme entwickeln sich schneller weiter als andere.
2: Ja, je, je, mehr, je mehr Enterprise du bist, desto mehr Schmerz wird akzeptiert, um irgendwie eine Library downzuloaden oder zu,
0: keine Ahnung. Ja, ich, ich glaube, das kommt halt auch daher, dass je mehr Enterprise du bist, je, Schmerz, je mehr Schmerzensgeld bekommst du, um diesen Schmerz zu ertragen. Ja. Bist du überhaupt Im Zweifelsfall.
1: Enterprise, yo.
0: Genau. Do you, do you even Enterprise, bro?
2: Genau, auf jeden Fall, das ist äh, weniger was mit Code-Reviews zu tun, aber äh, ich sag mal Contribution, wenn du irgendwie zu Projekten irgendwas beitragen willst, ist es doch ganz, ganz interessant.
0: Ja, yeah. ähm, um ja, also äh, ich, äh, mir brennt auch schon zu einer Weile, äh, seit einer Weile was auf der Zunge, was der Marc vorhin gesagt hat, äh, um noch mal zu, kurz zu dem Thema zurückzukommen. Äh, du hast mal was gemeint, so äh, von wegen Fragen statt Antworten. Mhm. Ähm, das ist auch ganz interessant in ähm, Kombination mit, äh, wie soll man das jetzt sagen, äh, es gibt so einen Zustand, der wird oft als Imposter-Syndrom bezeichnet, dass äh, irgendwie Leute kommen neu in ein Team und denken, oh, die ganzen Leute sind alle so schlau und ich bin so doof. Oder man ist vielleicht noch relativ am Anfang der Karriere oder man muss plötzlich ganz neue Sachen machen, die man vorher noch nicht gemacht hat und man kommt sich plötzlich doof vor und denkt, okay, die Leute werden bestimmt bald merken, äh, bald merken dass ich irgendwie gar nichts kann, was im Zweifelsfall überhaupt nicht stimmt, weil die meisten Leute, die dann vielleicht die selbst so kritisieren, die können tatsächlich sehr viel äh, und brauchen aber nur eine Weile, um zu merken, dass sie, dass sie was können. Und ich finde es auch in der Hinsicht sehr hilfreich, wenn man dann sagt, okay, man gibt den Leuten eine Chance, selbst auf Ideen zu kommen, ähm, vielleicht selbst ähm, ihre eigenen Ideen umsetzen zu können und dementsprechend Fragen zu stellen und keine vorgefertigten Antworten. Äh, zu liefern. Also ich glaube, das, was du vorhin gemeint hast, so von wegen, ey, äh, könnte das und das da irgendwelche Probleme machen und falls ja, wie könnte man das äh, irgendwie fixen, ist im Zweifelsfall eine deutlich bessere Antwort ähm, als oder eine, eine bessere Reaktion auf ein Problemchen als, äh, ja, das ist ein Problem, ändere das. Weil ich glaube im Zweifelsfall, wir sind alle Ingenieure, wir wollen alle irgendwie Probleme lösen und äh, es hilft niemandem, wenn man einem schon vorschreibt, wie man denn Probleme zu lösen hat.
1: Ja, ich glaube, es trifft besonders auf Leute, die jetzt vielleicht am Imposter-Syndrom leiden oder generell an irgendwie jetzt so Neueinsteiger, junge Entwickler. So, also Ich bin da ja jetzt da auch noch nicht so lange mit dem Studium fertig und im Berufsleben so richtig drin, Deswegen kann ich da irgendwie auch das ganz gut nachvollziehen. Also je, je, je geringer das, Eigen, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind, desto eher nimmt man sich vielleicht auch harsch formulierte Code-Reviews zu Herzen und ist dann da vielleicht auch irgendwie eingeschüchtert. Und da hilft es dann, glaube ich, schon, wenn man dann eben die Formulierung von Code-Reviews so macht, dass die Leute vielleicht tatsächlich auch erst nochmal selber über die, den Code nachdenken, um dann letztlich die Lösung vielleicht selber zu finden, ähm, hilft ihnen dann, glaube ich, langfristig deutlich mehr weiter, als wie wenn man ihnen einfach nur sagt, so, es scheiße, es muss so sein.
0: Ja, Und ja ich glaube, der Lerneffekt aus ist auch ein ganz anderer. Also, wenn du dir sagst, okay, es gibt vielleicht diese und jene Lösung und dann selber drüber nachdenkst, okay, äh, oder dieses und jenes Problemchen gibt's oder dieses und jenes Ding, was nicht super ideal ist, ähm, dann hilft es dir halt auch deutlich mehr, wenn du selbst auf die Lösung kommst, äh, als wenn dir jemand sagt, ey, du musst jetzt das und das statt dem und dem machen, ähm, weil im Zweifelsfall implementierst du einfach nur Vorschläge von anderen Leuten und lernst nichts dabei. Ja. Also das ist halt auch noch so, so ein Punkt. Äh, da Ich glaube, der Lerneffekt, wenn man selber auf Ideen kommt, ist deutlich höher, als wenn man äh, gesagt bekommt, was man zu tun oder, oder zu lassen hat.
1: Ja, also gerade dieses Thema Lerneffekt, da würde ich gerne schon nochmal so ein paar Sätze zu sagen, weil ich glaube, dass das eine der großen Stärken von Code Review sein kann, wenn man sie denn generell richtig macht. Weil also je nach, je nach Stil von Code Review ist der Lerneffekt halt entweder gar nicht vorhanden oder sehr groß, weil was ich halt auch schon gesehen habe, es sind so Code-Reviews, die im Prinzip nichts kommentieren, so vielleicht zwei, drei offensichtliche Syntaxfehler und Formatierungsfehlerchen ähm, hervorheben und ansonsten drunter schreiben, looks good to me, kann rein. Ähm, und aus meiner Sicht sind solche Code-Reviews eigentlich nutzlos, mehr oder weniger. Sie helfen vielleicht so, so formale Dinge oder so zu finden, die aber eben auch ein automatisiertes Tool hätte finden können vielleicht. Ähm, aber ansonsten ist da der Mehrwert für denjenigen, der den Code ursprünglich geschrieben hat, quasi nicht vorhanden. Und andersrum ähm, denke ich halt schon, dass wenn ähm, ein Reviewer sich tatsächlich Zeit nimmt, den Code durchzulesen und sich darüber auch Gedanken macht, und jetzt vielleicht nicht nur irgendwie grobe Fehler herausstellt, sondern unter Umständen einfach auch nur mal tatsächlich Verständnisfragen stellt, weil man sich jetzt vielleicht selber auf Anhieb nicht so ganz klar ist, was der Code tut oder tatsächlich vielleicht einfach nur interessiert ist. Warum hat derjenige das jetzt so formatiert oder so geschrieben? Warum hat er diese Architektur verwendet und nicht jene? Und ich glaube, wenn man das tatsächlich eben in so einer relativ liberalen Form verwendet und viele so Dinge auch mit reinschreibt, die jetzt eben nicht zwingend, zwingende Änderungen erfordern, dann ähm, können da glaube ich beide Seiten ziemlich von profitieren. Da denke ich auch. Und gerade so dieses Looks
2: good to me, da haben wir sogar... Ähm bei uns, äh, wenn jemand LGTM schreibt, dann wird es automatisch mit einem Makro ersetzt von so einem total creepy, ich glaube, das war eine Eis Eiscreme-Werbung, wo irgendeine so komische Frau oder Mann voll mit Eiscreme von ihrem eigenen Kopf das Zeug irgendwie weglöffelt. Ist also eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit, will eigentlich keiner sehen. Äh, deswegen dieses Looks Good to Me wird bei uns automatisch in was Ekelhaftes ersetzt. Ähm
1: ja, yeah. komplett angebracht. Ja, also yeah. okay. und ich,
2: ich denke auch gerade dieses Ganze. Ich, ich poste auch direkt mal das Video. Wo sind wir denn gerade? Imposter-Syndrom. Ich mache jetzt mal LGTM. Verlinken wir das auch direkt mal. Ähm, es hat bei uns so ein animiertes GIF. Äh, generell würde ich auch sagen, dass ähm, Verhalten in Code-Reviews und dass du auch Leuten, äh, ich sag mal, was beibringst, in Anführungszeichen durch dein, dein Feedback. Ähm, sowas sollte in deine Jahres- oder Halbjahresbewertung auch eingehen bei einer, bei einer anständigen Firma. Also, wenn du nur die ganze Zeit Leute in Code-Reviews anpumpst oder wenn du immer nur sagst, sieht gut aus, äh, dann tust du halt äh, deinen Teil, trägst du deinen Teil nicht dazu bei, äh, die, die etwas jüngeren oder unerfahrenen Teammitglieder irgendwie hochzuleveln. Ähm, bedeutet, äh, selbst wenn du faktisch alles richtig sagst, machst du als Reviewer einfach immer noch effektiv was falsch und wenn du einen im Team hast, der die ganze Zeit was falsch macht, dann sollte das auch irgendwie leichte Auswirkungen für die Person haben. Äh, und Vielleicht weiß er es nicht, aber nach, der ersten, nach dem ersten Mal, wenn man das dem dann sagt, dann sollte er das schon wissen. Also ich, ich finde es gut, dass man ähm, da ein bisschen drauf eingeht und sich das auch vorhält, aber ähm, effektiv muss halt die Firma oder diese Engineering Organisation auch was dafür tun, dass Leute, die die ganze Zeit so, ich sag mal, das Review in Anführungszeichen verbocken, weil sie halt so äh, schlechtes Feedback geben, sollten die da auch zur Rechenschaft ein bisschen für gezogen werden. Also es muss, muss von beiden Seiten, glaube ich, dran gearbeitet werden, weil sonst, sonst hast du halt irgendwie zwei Leute, die ihr, ihr Bestes tun, aber der, der junge Ingenieur wird immer noch in der Hälfte aller also Reviews angepumpt, weil halt dieses eine Arschloch da rum sitzt. Und äh, da sollte auch sollte man als Manager auch danach schauen, dass ähm, wie, wie werden denn die Code-Reviews im Team durchgeführt und eventuell auch mal mit einer Person reden, die, ich sag mal, nicht so sonderlich äh, gute Reviews abliefert. Weil Reviews sind, ich sag jetzt nicht genauso wichtig, aber fast so wichtig wie Code. Also wenn einer immer nur super Code macht, aber immer nur scheiß Reviews bringt, dann ist der im Durchschnitt immer noch kein guter Ingenieur.
0: Ja. Äh, ja, also ich glaube, äh, äh, da, da lässt sich auch wieder der Bogen schließen zu einem Thema, was wir in der letzten Folge hatten äh, mit der Geschichte vom 10X Engineer oder was auch immer, dem, dem mythischen äh, Fabelwesen. Ähm, ich meine, im Zweifelsfall kannst du halt ein 10X Engineer sein, indem du fünf deiner Kollegen zu einem 2X Engineer machst, indem du äh, sie äh, ihnen Feedback gibst, was sie besser macht und äh, ich glaube, das ist halt dann so auch eine Aufgabe von jemandem, der sich in, in irgendeiner Art und Weise als Seniorrolle bezeichnet. Ähm, da reicht es halt nicht einfach nur äh, soliden Code zu schreiben oder seine Arbeit hinzubekommen, sondern im Zweifelsfall wird dann halt auch erwartet, dass man sich und sein Umfeld ähm, besser macht in irgendeiner Art und Weise und Feedback geben ist da halt ein sehr gutes Mittel, um das zu tun.
2: Hm. Ja. Wir haben auch noch, äh, ich glaube, um, als letzten Punkt in diesem, in diesem potenziellen Probleme-Segment, äh, Code-Reviews in Job-Interviews.
1: Ja, ich ähm, versuche gerade den Artikel zu finden, aber spontan, äh, finde ich ihn nicht mehr in meiner Bookmark-Liste, habe ich vor äh, ein paar wenigen Wochen einen Artikel von einer größeren Softwarefirma gelesen, die äh, vor kurzem angefangen haben, ihre Jobinterviews für Engineering-Positionen hauptsächlich um Code Review herum aufzubauen. Und zwar läuft es wohl so ab, dass sie dem Interviewkandidaten ähm, ein, ein Stück bestehenden Code vorlegen. Äh, der kriegt dann irgendwie eine halbe Stunde Zeit oder wie lange auch immer und soll ähm, in dem Code dann Probleme und Fehler finden, und wird anhand dessen dann letzt am Ende bewertet und dann in quasi in einem, einem Follow-up nochmal zu seinen Code Review Kommentaren befragt, warum hat er das so kommentiert, welche Probleme sieht er mit bestimmten Code Stellen und ja also ich dieses ganze Thema mit Job Interviews für Engineering Positionen ist ja irgendwie so ein ewiges Drama, weil es ist halt eigentlich ist alles irgendwie sinnlos und also ja, gibt es ja auch schon haufenweise Abhandlungen dazu, dass die auch eine eigene Sendung zu machen. Ja genau, dass halt die Leute getestet werden, wie gut sie irgendwie Rätsel lösen können, aber eben nicht ähm, zeigen, dass sie jetzt besonders gute Software Ingenieure sind. Und ich finde irgendwie die Idee, direkt Code Review mit ins Job Interview einzubauen, eigentlich irgendwie gar keine so dumme Idee, weil das sorgt natürlich dafür, dass dieses Szenario, das der Marc gerade beschrieben hat, dass jemand im Team ist, der zwar super Code schreibt, aber gar keine Videos machen kann, der schafft es dann eigentlich nicht durch diesen Interviewprozess.
0: Ja, es ist auch vielleicht ganz interessant, um vielleicht auch so ein bisschen Nervosität rauszubringen, weil wenn du jetzt nicht derjenige bist, der an dem Whiteboard äh, eine super clevere Lösung für irgendein synthetisches Problem äh, <lacht> irgendwie runterschreiben musst, sondern vielleicht sagen kannst, Hey, du hast schon einen Code, den du lesen kannst, wo du vielleicht bestimmte Patterns erkennen kannst und so weiter und so fort. Also Dinge, die du tatsächlich auch in deinem normalen tagtäglichen äh, Arbeitsalltag machen solltest, ähm, dann ist es vielleicht auch ganz gut, ähm, dass Ja, das nimmt ganz
1: klar den psychischen Druck ein bisschen raus und ist dann zum Beispiel aber auch vielleicht eine ganz gute Basis, um darauf aufbauen, aufzubauen, dann eben vielleicht noch irgendwie tiefergehende, tiefergehendere Interviewfragen aufzubauen. Weil man kann ja dann natürlich sagen, also wenn jetzt der Interviewkandidat jetzt ein Problem gefunden hat, dann kann man mal fragen, jetzt, wie würdest du das selber schreiben oder solche Dinge. Aber so als, als Grundsetting finde ich es viel interessanter, ähm, als jetzt irgendwie die Leute halt einen Binary-Sort am Whiteboard gucken zu lassen. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja. also was man noch, ich glaube, wir haben hier noch so ein paar äh, Punkte mit Gegenbeispiele, das können wir vielleicht auch noch kurz äh, abhandeln. Also Wir haben ja schon ein
1: bisschen angesprochen, so Looks-Good-to-me ist im Prinzip nutzlos aus meiner Sicht. Wenn ja, ich jemanden good, sehe, der ja. nur so Looks-Good-to-me-Code-Reviews macht, dann weiß ich schon, ja okay, das kann ich im Prinzip ignorieren, weil er hat es wahrscheinlich eh nicht gelesen. Oder andersrum fühle ich mich selber auch irgendwie schlecht, wenn ich jetzt tatsächlich mal durch ein Code-Review durchkomme und am Ende keine Kommentare habe, dann versuche ich immer nochmal verzweifelt irgendwas zu finden um wenigstens einen, wenigstens irgendwie einen Daumen hoch irgendwo hinzumachen oder irgendwas.
0: Ja, ansonsten sieht es halt so aus, als ob man das einfach nur überfliegt und äh, gar nicht äh, wirklich äh, versucht, Feedback zu geben. Ich meine, es gibt tatsächlich auch irgendwelche Reviews, äh, die vielleicht kurz genug sind oder die, wo die Ä Änderungen klein genug sind oder wo man die Autoren schon gut genug kennt oder die Autoren gut genug mit einem Projekt ähm, vertraut sind, dass es keine Kommentare braucht die sollten allerdings eher selten sein, weil im Zweifelsfall kann man immer noch irgendwo Sachen ko positiv kommentieren. Das ist ja auch immer gut, dass man sagt, hey, das ist eine coole Lösung. Ähm, fühlen sich die Leute dann danach auch besser. Ähm, ist auch ganz cool. Ähm, ja, und äh, ich glaube, das ist auch verwandt mit dem Looks-good-to-me ist so Cover-your-ass-Engineering. Also das ist halt auch immer so eine, eine Geschichte, die mir oft auffällt, dass es in manchen, Situ in manchen Organisationen, die Leute überhaupt nicht interessiert daran sind, Feedback zu bekommen, sondern da wird Code Review als Mechanismus missbraucht, um Verantwortung von den eigenen Schultern zu nehmen. In Form von, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie meinen Code submitte und scheiße baue, dann sind meine fünf Reviewer, die hier äh, Looks Good to Me geschrieben haben, mitschuld. Ähm, ich habe das schon erlebt, dass es dann teilweise Leute gibt, die überhaupt kein Interesse an Feedback haben, die sogar im Gegensatz dazu eher so schockiert sind, wenn man ihren Code kommentiert, ähm, weil sie... Wie kannst du es wagen? Ja genau, wie kannst du es wagen, mir Dinge vorzuschlagen, um sie besser zu machen? Äh, du blockierst mich jetzt hier, ich will doch eigentlich nur meinen Job machen. Also solche Antworten habe ich schon erlebt und das äh, zeigt relativ stark, dass die Leute kein Interesse an Feedback haben, und äh, im Endeffekt nur jemanden suchen, der im Zweifelsfall für sie mit der Sündenbock ist äh, für Dinge, die sie halt implementiert haben. Ja. Das ist halt sollte halt eigentlich nicht der Fall sein. Und sie
2: verstehen auch nicht, was ihr Job eigentlich ist. Das ist dann immer so das Problem. Wenn, wenn die Leute denken, ja, mein Job ist ja nur Features zu implementieren. ist ja, ja, nicht
1: nur. Es ist ein
2: großer ja. Teil, aber Reviews und Qualität halt, kommen wir wieder,
1: komm wieder zurück zum Unterschied zwischen einem Softwareentwickler und einem Software-Engineer. Ja, halt der eine ist halt der, der Code unterschreibt und der andere ist halt der, der das alles macht, was da noch so drumrum dazu dazugehört. Ja,
2: wobei natürlich, ja. Je, je nach Firma, da auch der Entwickler eventuell das andere macht, aber es gibt so zwei, zwei Schläge von äh, Leuten, die auf Tastaturen einprügeln. Die einen machen das richtig und die anderen machen das so halb. Und Code Reviews ja. sind halt für Leute, die es richtig machen
0: wollen. Genau. Ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche letzten Kommentare, irgendwelche Dinge, die man noch, äh, auf die man noch verweisen will, sonst irgendwas? Fällt euch noch was ein?
2: Hm. Ja. Ich glaube, wir haben das ganz gut abgehandelt.
0: Gute Sache. Dann kommen wir zum Lesefu. Ja. Yeah. Also ich, glaub, ich, also ich weiß nicht, der Lukas weiß äh, sorry, ich glaube, der Lukas weiß es ja noch nicht so äh, richtig, aber wir sind ja quasi äh, Lese, Lesefu, ne, wie, wie war das, äh, Ein äh, was war unser letzter Sendungstitel? Ein äh. Freizeitpark mit, äh, mit Blackjack und Lesefu sind wir
1: quasi. Ähm, das heißt, was wir bis jetzt gemacht haben war der Blackjack-Time.
0: Ja, also wir haben jetzt quasi Blackjack gemacht und äh, eigentlich unsere Hauptaufgabe ist es, Lesefu unters Volk zu bringen.
2: Ja, im Gegensatz In, äh, zu den originalen binärgewitter talk sendungen wo es größtenteils um News geht, ist die West Coast Edition, dass es da auch keine Überlappung gibt, mehr so Papers. Außerdem wurden äh, wurden aus der originalen Fassung ja die Papers äh, zensiert, weil man nur maximal drei, drei machen konnte.
0: Genau, wir sind quasi Lesefu-driven. Ja, wir sind ein un un bisschen
1: unvorbereitet. Bin da jetzt ein bisschen unvorbereitet und kann da vermutlich nicht groß was beisteuern. Aber ich kann bestimmt kommentieren, was auch noch ihr jetzt hier vorschlagen wollt.
2: Ja, ich glaube, wir, wir müssen da auch so halbwegs schnell drüber gehen. Sonst haben wir wieder so ein Drei-Stunden-Oschi hier an der Backe hängen. Aber äh, ich fange jetzt auch direkt einfach mal an. Äh, genau, der erste ist ein äh, Link von der Julia Evans. Ähm, die macht immer diese lustigen, äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Seen wahrscheinlich, so wie Magazine, nur halt nur Seen. Um, und die erklärt so grundlegende äh, Computer-Dinge ganz gut. Und äh, die hat einen Artikel darüber geschrieben, wie man äh, Pakete sehr schnell filtern kann mit äh, XDP und EBPF. Ähm, BPF ist ja... Ja, richtig. Äh, BPF oder EBPF ist ja diese... Ähm, Im-Kernel drinnen, eine kleine virtuelle Maschine, der man Bytecode vorwerfen kann. Und... Ähm, oder andersrum? Nee, doch, genau so. Und wenn du zum Beispiel so Sachen machen willst, wie Pakete schnell filtern, dann kannst du natürlich nicht ein User-Space-Programm haben, das irgendwie vom Kernel das Paket kriegt und dann irgendwas macht und es dann wieder an den Kernel zurückgibt, weil die kontext switches halt viel zu viel Zeit wegnehmen. Bedeutet, du musst irgendwie Sachen im Kernel laufen lassen, ohne kontext switches Aber du willst halt auch jetzt nicht unbedingt ein Kernel-Modul schreiben, weil da kann halt auch schief viel gehen, schief viel gehen, genau, äh, viel schief gehen und du kannst halt deinen dein kompletten kernel sec folgen, was du ja auch nicht willst. Und da ist diese eBPF, diese virtuelle Maschine, ähm, der kannst du Bytecode geben und theoretisch solltest du mit diesem Bytecode den Kernel nicht kaputt machen können, äh, weil der Bytecode irgendwie verifiziert wird und ähm, zum Beispiel so Sachen wie eBPF erlaubt keine Loops. Also du kannst nicht endlos loopen und der Kernel hängt sich dann auf. Sondern das muss alles recht sinnvoll, recht schnell äh, abgehandelt werden. Und sie hat da äh, einen recht interessanten Artikel darüber geschrieben, wie man XDP benutzen kann. XDP setzt quasi so auf dieses EBPF auf, aber spezialisiert sich auf ähm, Paketverwaltung. Also wenn du ein TCP-Paket bekommst äh, und du damit was machen willst, eventuell das einfach droppen, äh, um irgendwie DDoS äh, abzuwehren oder du willst es irgendwie verändern oder sonst was in der Art dann kannst du damit mit recht wenig Code super High-Performance-Zeug schreiben und ihr Artikel geht so ein bisschen quasi auf das äh, so eine Art Hello World ein, ähm, wo sie quasi äh, mit XDP so eine kleine Counter-Hashmap hat und halt feststellen kann, wie oft diese IP schon mit mir geredet hat und dann einfach was droppen, wenn das zu oft ist, in einer gewissen Zeit und das ist eigentlich ein echt netter, wahrscheinlich irgendwie eine Seite oder zwei, eine echt netter Übersicht, wie wie man damit interagieren kann. Und ich sagen, lohnt sich durchzulesen, ist ganz ganz nett zu sehen, was da alles sich im Kernel entwickelt hat.
0: Also mal kurze Frage, dieses XDP ist es dann einfach nur eine, wie soll man sagen, eine abgespeckte Version von C oder ist das irgendwie eine eigene Sprache, weil das was ich jetzt hier sehe, das sieht so sehr stark nach C aus.
2: Ja, genau, also es ist äh, um, auch
0: Oder um, ist es irgendwie eine ist es eine API, gegen die man programmiert, die dann diesen Bytecode wiederum generiert? Wie funktioniert das Ganze?
2: Äh, ich würde sagen, XDP ist so eine DSL quasi, ähm, mit der man, und die DSL ist, äh, ich glaube, C-basierend, also die API, mit der du da redest, mit der du diese EBPF-Bytecode-Programme generieren kannst. Ähm, EBPF selber kannst du auch, ich glaube, es gibt auch einen Python nach EBPF-Compiler. Ähm, aber XDP ist speziell, für Netzwerkinteraktionen, also Paket nehmen, Paket weiterlassen, Paket droppen. Äh, also quasi eine DSL auf diese virtuelle Maschine, aber nur um Netzwerkinteraktionen zu machen.
0: Was? Hm, das ist ziemlich cool.
2: Das ist ja gerade, also ihr ähm, Standard, äh, ich glaube, sie hat es gegen IP-Tables verglichen, äh, der einen Filter, der allen UDP-Traffic einfach droppt wenn du sagst, mein Paket macht nur TCP und Ende. Ähm, und ich glaube, der, der einfache IP-Tables-Filter kann grobe viereinhalb Millionen Pakete pro Sekunde. Das einfache XDP-Programm kann knappe 10 Millionen. Also es ist mehr als doppelt so schnell, ähm, was schon mal, gerade wenn du so Load Balancer oder irgend sowas in der Art schreiben willst, ist das schon eine ganz gute Geschichte.
1: Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie alles ein recht äh, äh, exotisches... Ein exotischer Anwendungsfall, dass man überhaupt sich mit Netzwerkpaketen beschäftigt und dann auch noch einen eigenen Load Balancer schreibt. Hm. Aber es ist cool. Das ja. es es ist, es ist eindeutig ein cool, aber ich sehe mich im Moment nicht, das in der Praxis in allzu naher Zeit anwenden. Es
2: ist, es ist grob 25 meiner Zeit, ja. Also, wir haben neulich einen DHCP-Load <lacht> Balancer geschrieben, der jetzt Open Source ist und äh, wir, wir brauchen das leider, weil. Ir irgendwann hast du so ja, viel... Spezialisiert. Ja, ja, leider. Weiß nicht. Oder vielleicht auch äh, gut, dass ich das kann. Äh, aber ja, ich, ich würde sagen, es ist interessant zum Sehen. Äh, die meisten Leute werden es wahrscheinlich nicht brauchen, weil IP-Tables reicht. Aber wenn du zum Beispiel ein VPN-Anbieter bist und irgendwie mit Paketen rumfrickeln willst, dann äh, lohnt sich das. Oder wenn du, keine Ahnung, andere Sachen sehr schnell machen willst. Wir haben einen Service, der IPv6 nach V4... Äh, umsetzt, dass du irgendwie auch mit krepel services die noch IPv4 benutzen, reden kannst. Ähm, da wäre sowas auch ganz interessant und kann dir wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, sparst du dir fünf Server ein und die Server kosten alle 15.000 Dollar und auf einmal hast du 70.000 Dollar gespart, nur ne, weil du was neu implementiert hast. Ist ja auch nett. Genau.
0: Okay. Äh, kommen wir zum nächsten Post. Uh, Falsehoods-Programmer-Falsehoods-Programmer- Falsehoods Programmer belief. Uh, das ist so eine Art Meta-Post. Uh, das ist ein uh, Artikel, der wiederum andere Artikel verlinkt, die auf Probleme aufmerksam machen, die Programmierer glauben, aber nicht der Realität entsprechen. Also das sind so Sachen wie ja uh, die Namen, die ich meinen Dingen gebe, die sind für alle offensichtlich und die verstehen alle Leute uh, oder so Sachen wie uh, ja uh, Geschlecht ist binär, es gibt Mann, es gibt Frau oder im Zweifelsfall kann man vielleicht ein Innumerable draus machen, ist vielleicht auch nicht ganz der Fall und, äh, also es ist einfach sehr interessant, äh, welche Dinge da einfach kaputt gehen können, wenn man bestimmte Annahmen hat und die nicht validiert, ähm, ja, äh. Also sehr viel mehr muss ich da nicht dazu sagen, weil das sind jetzt, äh, ich keine Ahnung, geschätzt bestimmt 15, 16 weitere Artikel verlinkt. Ähm, die will ich jetzt nicht alle einzeln ansprechen, aber das sind einfach Dinge. Es tut, glaube ich, als Softwareentwickler mal gut, sich solche Sachen zu Gemüte zu führen, um da mal zu sehen, was alles kaputt gehen kann, weil man kann alles kaputt machen. Man kann und sollte auch hin und wieder einfach mal. Äh, ja, Problem man sollte machen. auch alles kaputt machen. Richtig.
2: Ähm, ich glaube, da hast du auch diesen Fallacies of Distributed Computing-Artikel verlinkt.
0: Ä ja, das ist quasi verwandt. Also es ist halt auch so, Fallacies of Distributed Computing sind halt Dinge, die man so als gegeben annimmt, die einfach nicht stimmen. Da gibt es Wikipedia-Artikel dazu, das, ist eigentlich so, das sind so die ersten Sachen, die, so, die man so in irgendwelchen Distributed Computing-Vorlesungen äh, mal bespricht, so Sachen wie, ja, meine Latenz ist immer null und das Netzwerk ist nicht fehlbar und, und so weiter und so fort, das sind einfach Dinge, die einem dann irgendwann hart um die Ohren fliegen, weil man sie nicht bedenkt. Richtig, das habe
2: ich, hab ich auch mal wunderbar mitgetrollt mit genau diesem Wikipedia-Artikel in den äh, Puppet-Foren. Da war halt auch irgendwie Puppet, diese äh, Ruby-basierte Systemkonfigurationslösung, ähm, hatte keine Retries für HTTP-Requests. Obwohl es einfach nur so Get-Requests waren, also die kann man wunderbar retryen. Und wir haben die geaddet und einer hat dann halt auch kommentiert, so ja, ich will das aber nicht als Default haben, weil meine Puppet-Agents sind ja auf demselben äh, stabilen Netzwerk mit, wie der Master. Und das ist ja bei wohl sehr vielen Leuten so. Und da konnte ich auch einfach nur diesen Artikel posten und habe gesagt, hey, stabiles Netzwerk, da hast du die Nummer eins aus den Distributed Computing Fallacies erwischt. Fand ich sehr gut. Komme ich mir auch Jahre später noch wunderbar vor, dass ich das
1: posten konnte.
0: Einfach
2: ja, das ist mal, auf
1: jeden
0: Fall immer großartig. Einfach mal Leute trollen. Ja.
2: Genau.
1: Sehr gut, da ist mir gerade noch ein Artikel eingefallen, oder es ist mir eine, eine Hilfswebseite, die ähm, die ganzen Fallacies auflistet, die so mit Kalender und Zeit und so zu tun haben, weil es wohl auch immer noch viel zu oft vorkommt, dass irgendwie Leute meinen, sie müssen ihren Code, der irgendwie Datum und Zeit und Zeitabstände und so behandelt selber schreiben und machen dabei einfach viel zu viele Annahmen wie irgendwie. Mein Tag hat immer so und so viele Sekunden oder 24 Stunden oder es gibt einfach viel zu viele Dinge über, über Kalender und Datums, relevante Dinge, von denen man tatsächlich manchmal einfach nichts weiß und die völlig anders sind, als man annimmt und Annahmen meinst, sind solche, gefährlich.
0: Ah ja, Annahmen sind echt schwierig. Du meinst solche Annahmen, wie dass es nicht plötzlich sein kann, dass äh, dein äh, deine Systemzeit um ein paar Sekunden oder mal eine Stunde vor oder zurückspringt?
1: Ja, es sind tatsächlich mehr so, so Dinge, die man so aus dem Common Sense raus ähm, annehmen würde, wie so, ähm, jeder benutzt den gleichen Kalender wie ich, so es ist alles gregorianischer Kalender. Es, da kann man schon eher drauf kommen, dass das vielleicht nicht der Fall ist, aber dass es zum Beispiel eben dass halt das Wochenende nicht auf der ganzen Welt Samstag und Sonntag ist. Vielleicht. Und lauter solche Dinge, die einfach irgendwie ein bis bisschen den eigenen Horizont äh, übersteigen und von denen man einfach vielleicht auch nichts weiß, wenn man nicht in jedem Land, der Welt schon mal war, oder eben diese Seite nicht gelesen hat. Genau. Ich. Ja, das ist
0: auch ganz interessant.
1: Uh, sorry, willst du? Soll ich?
2: Ich, ich glaube, wir können uns alle auf Unix-Timestamps einigen, hätte ich, wollte ich nur sagen.
0: Ja, genau. Also ich habe das tatsächlich mal in einer Produktionsumgebung äh, erwähnt, wo sich Menschen für einen Dienst nicht, einloggen, äh, nicht anmelden konnten, weil sie vor 1970 geboren waren.
2: Hm. Wer ist denn auch vor 1970 also, geboren?
0: Ja, also keine Ahnung, die ganzen alten Zecke, die will man vielleicht eh nicht in seinem. <lacht> Sorry, also das, ähm, äh, kleine Anmerkung hier, das war jetzt ein böswilliger Kommentar, ich meine das natürlich nicht ernst. Ähm, aber ja. Also man sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie so seine Zielgruppe aussieht und ob man das vielleicht wirklich will, einen Großteil der Bevölkerung äh, oder große Teile der Bevölkerung auszuschließen, weil sie äh, vor einem gewissen Jahr geboren sind. Ich würde
2: aber behaupten, das Problem wird sich einfach von selber lösen in den nächsten äh, 50 Jahren.
0: Ja, natürlich. Also wenn man dem Ganzen nur Sagt es, Zeit, so Die
1: Lebenserwartung steigt und wer weiß, ne, so Kryogenese
0: Ach, dann müssen ja, das wir da, ja. ja, das andere Problem ist halt, ich glaube, ab 2038 läuft der Oder was, 2038? Ich glaube, da läuft der 32-Bit-Unix-Timestamp aus. Das heißt, äh, man muss sich dann halt auch mal überlegen, äh, ob man denn bis dahin äh, alle Prozessoren und alle Infrastruktur durch 64-Bit ersetzt hat. Ich, ich glaube, das dauert auch noch eine Weile, bis das passiert.
2: Ich sehe schon, ich muss in Frührente gehen, sonst äh, habe ich 2038 <lacht> wenig Spaß. Äh, ja, ja könnte schön. man so ausdrücken. Cool. Um, was ich dann auch noch uh, als nächsten Artikel hatte im Heroku Engineering Blog uh, Troubleshooting Port Exhaustion in Herokus Routing Layer Uh, ist ein eigentlich recht cooler Post, der uh, so ein bisschen, bisschen lower level uh, abhandelt, wie die denn um, Probleme debuggt haben, wo bei ihnen einfach die Connections nicht mehr zustande kamen. Uh, in ihrem Routing-Layer oder Routing-Layer, je nachdem. Uh, und uh, ist ganz nett durchzulesen, auch mal ihre Tools zu sehen, wie sie S-Trace benutzen und uh, wie sie gerade die Socket-API benutzen. Um, dieses diese Reuse Address Flag gesetzt haben, das ist immer, ich, ich finde diese diese gerade Socket API Flag setzen, Linger, Reuse Address, all das ganze Zeug, äh, das ist so ein bisschen äh, nächstes Level Engineer, also so am Anfang kannst du irgendwie die, die Connection aufmachen und ein bisschen noch mit rumfrickeln und äh, wenn du dann irgendwie weit genug hochgelevelt hast, dann weißt du halt auch welche von diesen blöden Parametern du alle setzen musst, damit es dann nicht mit entsprechender Last oder mit entsprechender sonst was äh, dir um die Ohren fliegt. Und die, die haben das hier recht schön, äh, schön gezeigt. Und was ich auch nett finde, ist, sie haben immer ähm, ihre Theorien mit so kleinen C-Programmen äh, bewiesen, wo sie halt gesagt haben, ja, wir hatten hier die Idee und hier haben wir dann einfach irgendwie 40 Zeilen C geschrieben, um unsere Theorie zu testen. Und es ist so eine so eine ganz nette Vorgehensweise, die man da äh, sich, sich anschauen kann. Ähm, ist ganz cool durchzulesen.
0: Das ist cool. Also ist bei mir auf jeden Fall bereits auf der Leseliste. Äh, kam leider noch nicht dazu. Hm. Wo ich allerdings äh, dazu kam, ist äh, ein Post, der glaube ich äh, vermute, äh, ich glaube, ich habe den auch schon in den äh, Shownotes äh, unserer äh, schwester gesehen, deswegen will ich das nur kurz ansprechen, da geht es äh, von Zach Holman, ehemaliger GitHub-Mitarbeiter, äh, der jetzt mittlerweile seine eigene Firma gegründet hat, die unter anderem was mit Kalendern macht, äh, wo wir auch wieder den roten Faden äh, von dem Artikel vorher drin hatten, ähm, ist ganz interessant, er erzählt einfach mal so, okay, wie hat er denn angefangen, ein Startup zu gründen, was waren so die Punkte, die ihm so am meisten Schmerzen bereitet haben, Was? wie hat er seine Domain gewählt, wie hat er das Business angemeldet, wie hat er da so die ganze finanzielle Situation gemanagt, das ist eine ganz coole Zusammenfassung, wenn man mal irgendwann vorhat, eine Tech-Firma zu gründen. Ja, ja. gerade auch dieses Stripe ist auch Atlas ist ganz cool. Und
2: da redet er auch so ein bisschen ja. drüber, wie er das benutzt. Also die die Gründen quasi für dich machen das ganze Paperwork und ich glaube sogar einen Bank-Account, also so ein Business-Checking-Account und alles. Und dann kannst du ein US-Startup sein. kann Jeder, der will, kann ein US-Startup sein.
0: Genau, also ich glaube, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dann funktioniert dieses Stripe Atlas ja auch für Leute außerhalb der USA, mhm. damit die da vielleicht auch irgendwie, äh, sagen wir mal, mal Venture-Kapital von irgendwelchen Silicon Valley-Firmen beantragen können und damit da irgendwie die äh, rechtliche Basis äh, dafür gesetzt ist, dass man da vielleicht auch das mal.
1: super, ich will auch
2: venture -Kapital. Und natürlich. Auf Steuerhinterziehung auch äh, ganz, ganz hervorragend.
0: As a Service ist a Service, natürlich. Venture-Kapital okay. und Steuererziehung, okay. Steuererzie äh, Steuererzie äh, Steuerhinterziehung, nicht Steuererziehung. Steuererziehung äh, finde äh, ich
1: aber äh, auch gut, ist aber dann ein anderer Service.
0: Das ist, ja. Äh, ja.
2: das ist nach dem Bailout für Griechenland kommt Deutschland mit der Steuererziehung. So, jetzt bitte alle mal zahlen. Danke. Ah, schön. Ja. Auf jeden Fall. Cooler Artikel, auch coole äh, Screenshots, viele Screenshots gefällt mir gut.
1: Naja, und in sich auch Super, da muss man nicht so viel lesen, da kann man Bildschirm gucken. Ja, ja. Das ist wesentlich angenehmer.
2: Genau, äh, was hatte ich noch? Genau, das ist ganz cool, dieses äh, Python 3.5 hat ja auch so eine komische Async-Syntax äh, äh, und Async ist, äh, gab es in vielen anderen Dingen schon früher als Coroutinen oder als, äh, keine Ahnung, wie, wie hieß es denn in Ruby, äh, Fibers, die dann später eingeführt werden, um, um so Zeug ein bisschen verdaulicher zu machen. Und der Artikel geht ein bisschen drüber hinweg, wie denn dieses Async await in Python 3.5 unter, äh, unter der Decke, under the covers. Nee, was, wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, unter der Haube. Ich glaube, das ist, wenn du verheiratet wirst. Aber ich sag, ja, sagen wir einfach. <lacht> äh, da findest du raus, wie nee. es unter der Haube funktioniert. <lacht> <Das ist> beides. <lacht> das sind wir nicht so. Wie das halt unter der Haube funktioniert. Ähm, Tatsache, Haube. Äh, auf jeden Fall, wie das dann quasi von den Generators, die das, äh, die da recht verwandt sind, wie das damit quasi so pseudo implementiert werden kann und wie das diese Des Designentscheidungen da reingelaufen sind. Ähm, das ist ganz interessant zu wissen. Ähm, mir, gef mir gefällt die Syntax jetzt nicht so sonderlich, aber macht es auf jeden Fall einfacher zu verstehen. Gerade wenn man in anderen Sprachen schon mit ähnlichen Konstrukten gearbeitet hat. Und äh, ist ganz cool von einem Core-Developer mit viel Code und äh, kann man lassen. Ist, also dem auf, äh, ist es auf Medium gepostet oder sieht nur so aus wie Medium? Äh, das
1: ist eine gute Frage. Nee. Das kann man heutzutage nicht mehr so genau sagen, weil man da ja, glaube ich, auch Custom-Domains benutzen kann. Ja, ja heute, kann heute weiß man ja nicht mehr, wo man
2: dran ist. Auf jeden Fall, der ist äh, äh, die ist
0: es ist, es ist, es ist äh, gehostet mit Ghost. Oh, sehr gut.
2: Ist auch oh. im Übrigen einer von euren Kollegen, ja. Der ist, äh, bei, arbeitet bei Winzigweich in der Azur-Plattform. Oh
0: Gott. Mhm. Äh, Falls fall, euch das nicht äh, klar war. Äh, okay, ja. cool. Um, ja, ist auch ganz interessant. Also ich finde das auch, äh, es gibt ja auch dieses Async Await äh, in äh, JavaScript mittlerweile. Und da ist es halt auf nicht auf Coroutinen aufgebaut, sondern auf Promises. Mhm. Um, ist auch ganz interessant, wie man da eigentlich mehrere unterschiedliche Concurrency-Konstrukte benutzen kann, um die gleiche Syntax zu implementieren. Um, ja. ja. Ich glaube, mehr habe ich da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Im Endeffekt
2: auch, auch Promises oder Futures oder im Grunde ist es halt alles nur irgend so ein Ding, das quasi den, die entweder den Threadpool abnimmt oder den das, den IO-Wait, so à la e ePaul, irgendwie abnimmt und dann halt das irgendwie noch schön in, in nicht so viel Krepel einwickelt.
0: Ja, also ich meine, letzten Endes ist es, du hast eine Abstraktion, die dir so asynchrone Schnittstellen abnimmt, sodass du sagen kannst, hey, mach doch mal mal eine Datei von der Platte und ich gebe dir hier einen Callback und ruf mir doch mal den Callback auf, wenn diese Datei gelesen ist. Und auf Basis dessen. Alles
1: sind nur Syntaxschuker für Callbacks.
0: Ja, und genau, und auf Basis dessen kannst du dann halt sagen, okay, um diese Schnittstellen rum strickst du dir jetzt eine Abstraktion in Form von, du kannst dann sagen, okay, du möchtest Promises haben, du möchtest Futures haben, das sind irgendwie zwei Geschmacksrichtungen von Objekten, die halt dieses auf Dinge warten, weg abstrahieren. Mhm. Und äh, letzten Endes ist dann, wie das schon der Lukas gesagt hat, dieses Async await ist dann einfach äh, nochmal syntaktischer Zucker oder syntaktischer Zucker, um im Deutschen zu bleiben, äh, ist syntaktischer Zucker auf diesen ähm, Abstraktionen obendrauf. Das heißt, du hast jetzt quasi drei, drei Layer von Abstraktionen. Du hast einmal so, so eine irgendeine Art und Weise eine Event-Loop die mit dem Betriebssystem spricht, dann hast du obendrauf eher irgendwie Promises, Futures, Generators, sonst irgendwas und obendrauf hast du dann nochmal eine Syntax, die das Ganze dann einfacher benutzbar macht. Ja, kann man machen. Funktioniert. Wo
1: kommt denn eigentlich Async Await, also als erstes her, ist das ein C-Sharp Konstrukt? Ich meine... Also
0: ich habe ich habe es zuerst in der C-Sharp-Welt gesehen, was nicht unbedingt bedeutet, dass es daherkommt, aber vielleicht ist es die erste Sprache, die das äh, sagen ähm, wir mal bekannt gemacht hat oder ja, groß gemacht hat. Hm. Ja. Ähm. Dann haben wir nochmal hier Acing the Technical Interview, wo wir es vorher auch schon mit hatten. Das ist ein Artikel, der sehr polemisch äh, mit Closure, mit fun sehr funktionalem Closure Code irgendwie äh, beschreibt, wie man denn seinen Interviewer ähm, verwirrt. Ich glaube, das kann man einfach mal so stehen lassen. Also das ist so, oh, äh, ich implementiere jetzt mal eine Map, indem ich äh, ein If-Statement äh, einbaue und äh, zeige dir dann mit me meinem funktionalen Closure-Code, wie ich denn damit irgendwelche Dinge implementiere. Und äh, der Interviewer ist offensichtlich äh, nicht in der Lage, dem zu folgen. Äh, muss nicht unbedingt heißen, dass man das so machen sollte. Ich fand es einfach nur so als, als äh, ich soll sag mal sagen als polemischen Text lustig.
2: Ja. Schreibt, schreibt Code, den keiner versteht, äh, nicht angeheuert. Fertig. Ja.
0: ja.
1: Kann, kann man auch getrollt, nicht eingestellt. Ja, <lacht> ja.
0: ja allerdings ist äh, der, wie heißt er denn? Kyle, Wiesel, wie ist denn sein Nachname? Effer? Kyle? Ja. Ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen. Äh, ich glaube, er kann sich das halt auch äh, leisten, weil er ist jemand, der seit Jahren äh, ähm, Code schreibt, der alle Datenbanken der Welt kaputt macht äh, und der wirklich versteht, was er tut. Ich glaube, das ist einer derjenigen, der halt auch keine Probleme hätte, bei irgendwelchen Top-10-Prozent-Firmen äh, irgendwie äh, jederzeit einen, Code zu äh, einen Job zu bekommen. zu ja. bekommen. Also, weil er, ich, einfach er
1: immerhin wenn nicht, dann kann er wenigstens coole Blogposts so erschreiben.
0: Ja. Er kann coole Blogposts schreiben, äh, solange HR nicht seinen Twitter Feed anguckt. <lacht> genau und das, und das wollte ich sagen. Das ist es auch egal.
2: Solange nicht während der Arbeitszeit äh, seinen Twitter Feed befüllt, ist das.
0: Ist auch egal. Ist
2: richtig. Kann man machen. Okay, äh, was man nicht machen kann oder was man machen sollte, sind ja äh, sich beschweren, ja? Und äh, deswegen ja. kommen wir zu den Minimis glaube ich, ähm,
0: wahrscheinlich. Ja, also äh, meine Frau macht in letzter Zeit, also das ist jetzt quasi eine Proxy-Mimimi. Das ist jetzt kein Mimimi, was ich direkt hatte, sondern eher so, äh, keine Ahnung, Dinge, technische Problemchen, die, auf die meine Frau gestoßen ist. Ähm, du bist also betroffen, äh, das Mimimi,
1: willst du sagen?
0: Also, ich bin quasi betroffen, ja. ja. Naja, ähm, also es meine Frau macht gerade Videoproduktion-Dinge, so irgendwelche Sachen auf YouTube und Co. Ähm, und ist da auf das Problem gestoßen, dass es ja ganz schön scheiße klingt, äh, wenn man äh, Leute interviewt und sie dabei filmt und man selber vielleicht sehr nah an der Kamera steht und das Gegenüber relativ weit von der Kamera wegsteht. Und dann habe ich mich da so ein bisschen informiert, was es denn so für Möglichkeiten gibt, mit irgendwelchen externen Mics ans, äh, an die Kamera anschließen und so weiter und so fort. Ähm die Kamera, die äh, wir da haben, ist halt so meine, das ist so eine spiegellose Olympus-Kamera, die eigentlich ziemlich cool ist, die war auch nicht ganz billig, äh, stellt sich halt raus, es gibt äh, sehr wenige Consumer-Kameras, äh, die tatsächlich einen Audio-Input für Mikrofone haben, was ich sehr doof finde. Weil letzten Endes kann man das Problem dann umgehen, indem man sagt, okay, man benutzt ein externes Recording Device, was bessere Mikrofone hat oder wo man mehrere Mikrofone daran anschließen kann. Dann hat man allerdings wieder das große Problem, dass man Audio und Video in Sync bringen muss, äh, was äh, so einen ganz anderen Sack von Problemen aufmacht. Und äh, finde ich schade, dass man irgendwie so, keine Ahnung, eine Kamera kauft, wo der Body ohne Mikrofon irgendwie, äh, ohne Objektiv schon irgendwie 600 Dollar kostet. Äh, Fände ich schade, dass man dann auch nicht ohne irgendwelche Modifikationen oder sonst was da nochmal ein Mikrofon anschließen kann.
2: Hm. Ja, das, das war es eigentlich. eigentlich so. äh, ich hatte ähnliche Probleme, würde ich sagen. Und zwar ähm Versuche ich es ja in einiger Zeit, wir haben hier so ein Eichhörnchen, das immer auf unseren Balkon kommt. Und ich äh, versuche das natürlich fotografisch festzuhalten. Äh, und auch äh, über Video, äh, weil wir dann immer irgendwie dem Eichhörnchen zuschauen können, was ja super, super Zeitvertreib ist. Und ich habe versucht, so äh, mir ne, so eine fi kamera zu kaufen, so ein, so ein Pseudo-China-Ding ähm, mit hier alles HD, Pipapo und WLAN und alles gut. Und es gibt keine anständige Software für solche WLAN-Überwachungskameras. Es gibt meist die Software, die mit der Kamera selber läuft. Aber das war der letzte Krebs irgendwie. Die Kamera kann über NFS-Dateien hochladen. Und ich habe, wer, wer hat denn NFS? irgendwie? Sinn. Ja, genau, <lacht> richtig. Aber er, es geht auch nur so halb. Also sie kann NFS, aber auch nur irgendwie bestimmte Authentifizierungsverfahren die sagen dir aber nicht welche und es gibt auch kein Log oder so. Also die Kamera sagt dann irgendwie äh, Connection not successful und es war alles, was sie an Informationen dir geben würde. Es ähm, reicht doch. Du weißt, es nicht, hat nicht funktioniert. Das ja, ist alles, richtig, was du hat, wissen musst. Hat nicht funktioniert und im Endeffekt alles, was ich eigentlich will, ist ähm, jedes Mal, wenn sich dieses irgendwas bewegt, soll der ein kleines Video machen und ich will das als Datei irgendwo haben. Ich habe mir da angeschaut, gibt es Zone Minder. Zone Minder ist die hässlichste Software der Welt. Äh, theoretisch kann die recht viel, äh, was irgendwie so, ja, nur für eine bestimmte Region im Bild, Bewegungssensoren und irgendwie kannst du noch einstellen. Aber ich habe es auch, das Setup ist so ekelhaft, dass du das gar nicht irgendwie machen willst. Äh, dann gibt es eine, eine, so eine coole neue Version. Shinobi heißt die. Das ist alles Node.js basiert, aber ist halt auch irgendwie gab es irgendwie nicht als anständigen Docker-Container. Da musstest du wieder irgendwie so eine VM mit Ubuntu und äh, MySQL irgendwie noch mittendrin. Und dann wolltest du irgendwie das Video wieder nicht anständig exportieren und es permanent gecrashed. Also das ging auch nicht so recht. Und dann gibt es irgendwie so eine russische Xeoma. Das ist auch äh, super hässlich und kann... Theoretisch habe ich wunderbar eingerichtet, konnte auch äh, wunderbar die Bewegungs- oder Objekterkennung machen, aber konnte dann äh, Videos nicht anständig speichern. Also prinzipiell hast du von dieser Kamera so einen HD-Stream H264, was ja geil wäre. Aber ähm, den Stream konnte sie nur in ein, in Anführungszeichen, Archiv speichern. Und das Archiv ist halt auch irgendein so ein proprietäres Format von denen. Und aus dem Archiv musst du dann halt wieder raus exportieren, was du genau haben wolltest. Und es ging auch nicht so wirklich automatisiert. Du konntest es als Datei speichern, aber dann wollte er es wieder neu kodieren. Irgendwie irgend so ein abstruses Format mit .avi dran, was dann auch keiner will. Und als letztes habe ich dann irgendwie Motion... Was Motion seit fünf Eye. Jahren tot sein sollte? Wahrscheinlich, ja. Und als letztes habe ich dann Motion MotionEye und Motion verwendet. Motion ist auch irgendwie so ein äh, so Demon, der halt irgendwie an diesem Stream nuckelt und theoretisch was speichern kann. Aber... War auch ekelhafter Krebel zum Aufsetzen und ich habe dann einfach aufgegeben und benutze nun äh, so eine zweite Kamera. Blink heißt die. Ist eigentlich ganz cool, ist so eine kleine Kamera, groß wie eine äh, Zigarettenschachtel, falls die, falls die Kinder heutzutage noch wissen, wie sowas aussieht. Ähm, ich weiß gar nicht, rauchen Kinder noch wahrscheinlich. Äh, auf jeden Immer Fall. Äh, Glück. Immerhin. Äh, ist es so eine kleine Kamera, komplett batteriebetrieben, was krass ist. Also das sind zwei so äh, double -A batterien drin und äh, läuft Gerüchten zur Folge grobe zwei Jahre auf diesen zwei Double-A-Batterien und äh, kann Bewegungsaktivierung recht gut machen, Qualität ist recht gut. Äh, das einzige Problem war, dass äh, er das halt nur über so eine iPhone-Anwendung zugänglich gemacht hat. Stellt sich aber raus, jemand hat diesen die REST-API, die die benutzen, äh, Reverse engineered und da gibt es so ein Python-Library, eine python -Library, bedeutet, ich benutze jetzt einfach das Ding und habe auf meinem auf meinem NAS irgendein Skript laufen, das das von, wenn es aufgenommen wird, jede jede Minute läuft dieses Skript, schaut, ob es ein neues Video gibt, nimmt dieses Video und lädt es dann direkt bei Dropbox wieder hoch. Äh, bedeutet, ich habe jetzt irgendein so ein Ding, was mir einfach in die Dropbox, ne, äh, den rohen äh, H264-Stream reindroppt. Und das funktioniert jetzt wunderbar und traurig, dass... Äh, dass keine andere Software so angenehm war wie diese komische kleine Kamera-Software, die da dabei ist. Ja, das ist mein Mimimi. Es sollte was geben, was irgendwie einfacher ist. Und,
0: ja, Eichhörnchen ja. überwachen ist halt echt kein Zuckerschlecken. Nee, aber ich denke, es muss einfach gemacht werden, ja. Ja, Eichhörnchen müssen überwacht werden. Ansonsten äh, Irgendwer muss nicht an sich reichen oder so. Irgendjemand muss ja die Eichhörnchen
1: überwachen.
2: Ja, und wenn nicht ich, wer dann, ja? Genau, genau. Lukas ja,
1: das Opfer für uns. Ich, ja, ich ist irgendwie so. sind, sind diese, ist mein Problem ein bisschen ein ähnliches. Ich habe, ähm, ich würde gerne mein, mein Heim automatisieren und als echter Apple-Jünger, wie man das nun mal so macht, will man dafür irgendwie auch HomeKit-kompatible Geräte kaufen, damit die auch von, vom iPhone aus bedienbar sind und dass man irgendwie seiner Siri sagen kann, Siri, mach das Licht aus oder mach das Licht an oder macht Disco und eben am liebsten auch noch irgendwie advancedere Dinge und der Zustand an Homekit kompatiblen Accessories die es zu kaufen gibt, der ist einfach nur erbärmlich. Es gibt zwar also was immer noch am besten funktioniert sind diese Philips Hue Lampen, die auch Homekit kompatibel sind, aber eben also die haben ja ihre dieses Bridge Zusatzgerät, das man immer noch braucht was irgendwie eigentlich auch ein bisschen eine unangenehme Lösung ist, weil man will ja sich eigentlich nicht noch irgendeinen so Plastikkasten irgendwo hinklemmen, aber man nimmt es eben in Kauf, weil es halt gut funktioniert. Und ich habe jetzt da mal ein bisschen versucht aufzurüsten und mir von Elgato Eve Geräte gekauft, die unter anderem das Wetter draußen, die Luft drinnen und den Öffnungs- und Schließzustand meines Fensters messen. Ähm... Das Ganze noch dazu eine Steckdose, die äh, an- und ausschaltet und eine Stromverbrauch misst. Und gut, das, ist, das ist furchtbar. Also die, die <lacht> diese Geräte funktionieren nur über Bluetooth, was ja. sorgt, dass sie ja genau. Sie haben eine lächerliche Reichweite, das heißt man muss immer irgendwie ein, ein HomeKit Hub, was ein Apple TV oder ein iPad sein kann in der Nähe haben oder eben das Telefon direkt und wenn man dann schon in der Nähe ist, dann ist halt die Reaktionszeit dieser Geräte erbärmlich. Um irgendwie die Daten der letzten drei Tage auszulesen, öffnet man die App und dann dauert es erstmal irgendwie fünf Minuten, bis er über diese erbärmliche Bluetooth-Verbindung die paar hundert Datenpunkte übertragen hat. Oder wenn ich mein, meine Steckdose eben an und ausschalte, dann hat es gerne gut und gerne mal eine Wartezeit von fünf Sekunden oder so, bis dann irgendwie was passiert und das Licht an und ausgeht. Und das Problem ist, selbst wenn man auf dieses Problem Geld werfen will, es geht einfach nicht. Es gibt nichts Besseres. Ja. Ja, das ist echt ein Problem. Und ich will mir das jetzt ich, halt nicht selber bauen müssen. Das ist. Ich, ja, wenn du das ja, weil es möglichst wenig Aufwand sein soll und einfach funktioniert. Und nicht, weil ich irgendwie ein, ein Spielprojekt will. Und das, ich könnte mir jetzt natürlich irgendwie mit Raspberry Pis oder anderen Minicomputern und irgendwelcher Open-Source-Software das Ganze selber bauen, aber es soll doch einfach nur funktionieren. Es kann, also, kann doch nicht so schwierig sein. Es gibt doch einen Markt für diese Sache und also, muss doch mal jemand was Besseres machen als so erbärmliche bluetooth Funker,
2: Funkereihe. Ja, halt es,
1: ja, es gibt ja wesentlich
2: bessere Lösungen. Also Ich habe bei mir das komplette Haus, die komplette Wohnung hier mit äh, ähm, Z-Wave oder Zigbee Sachen ausgestattet. Also von Steckdosen bis hin zu Lichtern, bis hin zu äh, Lichtschaltern. Aber das ist halt auch, wie du gesagt hast, alles nicht HomeKit-kompatibel. Also HomeKit haben sie ziemlich, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber was auch immer sie gemacht haben, ist ziemlich schlecht. Ähm, bei mir läuft ich halt glaube, alles. Ich glaube, das, das über größte
1: Problem sind irgendwelche Lizenzgebühren, die vermutlich fällig werden, wenn man irgendwie den HomeKit-Kleber auf seine Schachtel machen will, die man Apple bezahlen muss. Und andererseits halt diese Zertifizierungsgeschichten, die man erfüllen muss, um ein HomeKit-kompatibles Gerät zu sein mit irgendwie Encryption und man muss irgendwie so einen so Sticker haben, auf dem ein Key ist, den man braucht, um das Gerät mit seinem Device zu pairen. Das ist halt
2: das brauchst du ja für Z-Wave oder ZigBee auch alles. Du musst das ja auch alles standardisiert abtesten. Und das funktioniert halt als offener Standard. Also ich benutze jetzt aktuell noch dieses Samsung Smart Things, Den habe, was okay ist. Der kann halt auch sowohl ZigBee als auch Z-Wave. Aber es gibt dann auch, wenn du willst, eine Krepellösung mit Home Assistant, wo du dir quasi den, den Z-Wave USB-Stick irgendwie ans Nass ranhängst und es dann da laufen lässt. Und ich, eigentlich wollte ich auch am Anfang so ein bisschen mehr auf Apple gehen, aber das funktioniert mir jetzt gerade mit äh, Amazon Echo, äh, funktioniert das auch wunderbar und ich habe noch so eine ähm, Krepel Homebridge heißt es glaube ich, ja Homebridge, irgend so ein krepel Skript laufen, dass ich halt zumindest, wenn ich irgendwie kein Echo in der Nähe habe, das über Siri auch machen kann, funktioniert erstaunlich gut dafür, dass es eigentlich so ein Node.js Krepel ist mit 800 Plugins, ähm. Elgato, ob es das jetzt kann, ich glaube, Elgato ist auch so eine rein deutsche Geschichte,
1: die sitzen, glaube ich, irgendwie in München. Ähm, die haben Sitze auf der ganzen Welt, die sind, glaube ich, zur Hälfte irgendwie in San Francisco oder also, also zumindest in Kalifornien irgendwo. Ah,
2: okay, interessant, weil die habe ich jetzt hier noch nie gesehen, Elgato. Ich weiß, dass sie bei Mediamarkt oder so immer rumstanden, aber... Ja. Ähm, na, Tatsache, ja, so glaube die, die haben
1: relativ, relativ erfolgreiches Gaming-Zubehör, so Geräte, um irgendwie Konsolen-Output mitzuschneiden und ins Internet zu strömen.
0: Ja, auch solche hm. äh, Audio-Video-Geschichten. Ich habe da mal mit einem auf einer Konferenz mit einem ihrer Entwickler geredet, der war allerdings auch aus Deutschland. Äh, aber keine Ahnung, wie verteilt die so sind. Ich kennt diese Firma ansonsten. Ich weiß, dass es irgendwie so Elgato, Gott, wie heißen die denn? Äh, irgendwas mit TV? Es gibt irgendwie so eine... So, ITV? Ja, ja, ich glaube ITV ist es tatsächlich. Das, es gibt irgendwie so eine Hardware, die man sich an seinen Mac anstecken kann und dann gibt es da halt irgendwelche äh, gebundelte Software dazu, mit dem man sich dann quasi äh, auf dem Mac Fernsehen gucken kann, sollte man das aus irgendwelchen Gründen ja, das wollen. Das sind so kleine
1: also, USB-Kabel oder Satellit-Receiver, die ich weiß aber gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt.
0: Hm. Also, mein, mein letzter Stand ist da halt auch, das ist irgendwie von vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so. Da hat man sowas vielleicht noch gebraucht. Mittlerweile gibt es da ja auch irgendwie andere Möglichkeiten, sowas zu konsumieren.
2: Hm. Ja, aber also Homekit ist schon ein bisschen traurig, was da, hm. was da nicht, nicht akte, äh, abgeht. Aber ich meine, also Z-Wave und äh, Zigbee. Ist ganz gut und auch im Normalfall kompatibel. Außer Philips Hue, die sind nicht kompatibel. Aber alles andere ist kompatibel.
1: Aber um, Philips Hue ist, glaube ich, ja unten drunter auch Zigbee. Nur halt mit irgendwie noch so ja, einem ja. proprietären Layer
0: oben drüber oder so. Ja, also bei Philips Hue ist es, glaube ich, so, dass die Lampen, also die Birnen selbst äh, sprechen Zigbee mit der Basisstation. Ja, genau. Und äh, der Rest ist dann irgendwie so ein komisches proprietäres Philip Hue-Ding.
1: Ja, und das Problem ist aber, glaube glaub, dass ja. man nicht mehr jede zigbee lampe mit dieser Bridge paaren kann oder so, was ja früher mal ging, meine ich. Ja, das ging, äh, also sie hatten
2: ein Firmware-Update, mhm. dann ging es nicht, aber dann ging's wieder. Also, ich hatte diese GE-Links, 10 Dollar pro Lampe oder so, gepaart, ja, genau. aber. Da kannst du zum Beispiel über Siri, konntest du dann, glaube ich, nur die, äh, die
1: Philips ansprechen und nicht die anderen oder sowas? Äh, ich weiß also nicht genau, was so. der aktuelle Stand ist, was da, wie das, ob das funktioniert und wie genau, aber es ist auf jeden Fall eingeschränkt und halt alles, alles ja. ätzend, deswegen. Richtig.
2: Okay, Flydy, Remote Podcasting. Dein Mimimi.
1: Ähm,
0: Ja, ich wollte eigentlich unser Mimimi von Anfang der Sendung nochmal so ein bisschen strukturierter beschreiben. Es ist einfach äh, Remote Podcasting. Also entweder unsere Tools sind einfach nicht gut genug und das, was wir so verwenden, ist einfach nicht irgendwie so nicht mehr, nicht mehr stand der Zeit. Oder es ist einfach immer noch ein Riesen-Pain, einen Podcast zu produzieren, wo Leute nicht im selben Raum sitzen. Also das beginnt dabei, dass irgendwelche Tonspuren auseinanderlaufen, dass dann teilweise, also ich hatte auch schon so Fälle, wo dann quasi eine Podcast-Sendung fast äh, in, komplett ins Wasser gefallen ist, weil bei jemandem äh, die Aufnahme gestoppt, hat, äh, in der Software, die man da so äh, benutzt, um, um Sachen aufzunehmen. Äh, ich habe da schon alle möglichen Horror-Stories gehört, von wegen korrupierte Audio-Files und hier äh, ist jemand äh, so äh, semi-remote gewesen, wo dann einzelne Leute quasi übers Internet teilnehmen und andere Leute dann in einem lokalen Studio sind, wo es dann irgendwelche Probleme mit auch irgendwelchen Übersprechen zwischen Mikrofonen und so weiter gab. Ähm, alles das ist irgendwie ein ziemlicher Pain gerade. Und ähm, ja, also auch die Auf, äh, die, den Aufwand, den man betreiben muss, um dann äh, die einzelnen Tonspuren wieder zusammenzuschneiden. Das ist gerade so äh, neben der Sendung selbst äh, eigentlich der zeitintensivste Teil, um diese Sendung zu produzieren. Und äh, ich hätte da gerne Lösungen, die das irgendwie besser machen. Aber mir fällt gerade jetzt momentan nichts ein. Also der Lukas hat mir mal ähm, Ultraschall empfohlen, was wir vielleicht mal angucken könnten.
1: Ja. Ähm, ist gerade ja, aus, aus, aus Remote-Podcasting-Sicht jetzt relativ interessant geworden, weil die mit der letzten Version oder so oder der vorletzten ähm, ein Produkt oder eine Software integrieren, die sich Studio-Link nennt, die eben dieses, ähm, dieses Remote- Problem ein bisschen angehen will, indem es halt super niedrige Latenz macht und irgendwie ähm, dann in Ultraschall integriert die Aufnahmeproblematik angeht, also dieses n-1 Aufnahme, ich will mich aufnehmen und die anderen, aber eben ohne mich und so solche Probleme äh, versucht es zu lösen, haben wir jetzt aber bisher noch nicht ausprobiert, wäre vielleicht mal ein interessantes Experiment für die Zukunft.
0: Mhm.
1: Was ich ganz interessant ja, also finde, ist,
2: dass es auch einige webbasierte äh, Plattformen gibt, die dann selbst mit mehreren Spuren das ganze Syncing aufnehmen, also quasi so eine Art Streamdump as a Service. Aber halt, äh, dass es nicht nur ein Stream ist, sondern dass die das quasi für dich dann von der von der dritten Stelle aus synchronisieren und auch ein bisschen filtern. Und die sind nicht mal mehr so teuer, aber webbasiert, es klingt halt immer noch komisch. So. Ja, also, also gerade für
1: Low-Latency-Audio Low Low. ist äh, irgendwie... Äh, weiß ich bin nicht so richtig überhaupt überzeugt. Ja, aber warum Low-Latency? Wir, wir hören uns jetzt ja auch versetzt, also... Äh, Na, und das ist, ist aber halt scheiße, weil man sich ständig ins Wort fällt und nicht weiß, wann der andere aufhört zu reden. Und so flüssige Übergänge sind einfach nicht so einfach möglich. Na gut, aber im Zweifel liegt es dann halt an Skype, würde ich behaupten,
2: so aktuell. Also wir bräuchten dann auch was nicht nur fürs Recording, sondern wir müssen dann auch für den, die Live-Konversation irgendwie. Äh ich, das ist eigentlich das eins der größten Probleme. Ja.
0: Ja, aber ist das nicht das äh, ein Problem, was solche Produkte wie Ultraschall oder wie TriCast oder sowas versuchen zu lösen, dass die halt auch sagen, okay, äh, sie machen das Recording, äh, machen aber auch die Kommunik den Sync zwischen den einzelnen Leuten, weil, also wir haben es jetzt zum Beispiel in der Sendung heute schon gemerkt, äh, wenn man nicht ganz, ganz doll aufpasst dann fällt man sich halt sehr einfach gegenseitig ins Wort, weil man halt einfach so äh, diverse Millisekunden-Latenz zwischendrin hat äh, und weil man auch, also wir, wir, die Hörer wissen das jetzt nicht, wir nehmen auch mit Video auf, beziehungsweise wir synken uns auch über Video, was wir jetzt gerade in Skype anzeigen, aber, sehr, aber da ist halt auch eine Latenz drin ähm, und Sagen wir mal, wenn man die möglichst weit rausnehmen könnte, würde das halt schon helfen, ähm, bessere Podcasts zu produzieren. Und mhm. für mich wäre es halt auch so, als jemand, der dann die Sendung später schneidet, ist halt für mich einer der Hauptpunkte, seltener zu senden dass ich nicht unbedingt immer die Zeit habe, die Sendung einfach so ins Internet äh, Also zum einen äh, sehe ich es nicht ein, die Sendung einfach so ins Internet zu werfen und dann zu hoffen, äh, dass die es akzeptable Qualität für die Hörer ist, weil das ist irgendwie mir nicht gut genug. Und auf der anderen Seite fehlt mir aber die Zeit, um äh, die komplette Sendung mehrfach durchzuhören, und dann alle kleinen Problemchen im Nachhinein zu fixen. Und da wäre es halt gut, wenn man da irgendwie so eine Zwischenlösung finden würde, die mir, die es mir erlaubt, ähm, gut qualitativ hochwertige Podcasts zu produzieren, aber nicht unbedingt äh, irgendwie noch mal drei Stunden Nachbearbeitung erfordert. Also sowas wäre halt cool. Aber wir werden wahrscheinlich da die Hörer auf dem Laufenden halten. Wir könnten ja mal für die nächsten Sendungen ähm, eines dieser webbasierten Tools probieren oder mal versuchen, äh, uns irgendwie eine Reaper-Lizenz und Ultraschall äh, zu besorgen. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, würde ich mal cool. sagen. Also im Generellen ist es ein Problem. Latency ist ein Problem. Qualität ist ein Problem. Arbeitszeit beim äh, Zusammenschneiden der ähm, Audiospuren ist ein Problem. Fällt euch sonst noch was ein? Was was, was macht noch so Remote-Podcasting schwierig? Äh, Zuverlässigkeit ist ein riesengroßes Problem. Wir hatten das schon vor der Sendung, ähm, dass ich mir jetzt auch gerade im Überlegen bin, einen Hardware-Recorder äh, zu kaufen, weil ich ähm, teilweise halt auch schon von der Aufnahme-Software enttäuscht wurde. Und da wäre es halt schon gut, wenn ich zumindest sagen könnte, okay, ich habe immerhin irgendeine Lösung, äh, die für mich aufnimmt äh, Und wenn und am besten zwei. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich äh, möchte mich äh, ungern nur auf eine Recording-Software verlassen, die auch im Zweifelsfall mal Fehler haben kann und einfach mal aufhören kann. Oder mein, meine Festplatte ist voll oder mein Mac äh, geht gerade in irgendwie in Schlafmodus, weil die Batterie leer ist und ich irgendwie vergessen habe, das äh, Netzteil anzustecken und so weiter und so fort. Äh, Wäre es halt uncool, wenn dann irgendwie drei Stunden Sendung für die Cuts waren, weil bei einem der Teilnehmer das Recording nicht funktioniert. Und äh, ja, also wenn man das, wenn man alles lokal macht, dann kann man halt sagen, okay, man nimmt auf einem Computer auf, man nimmt irgendwie nochmal jede einzelne Tonspur mit einem Hardware-Recorder auf und so weiter und so fort. Ähm wenn man das Remote macht, geht das zwar auch, aber dann muss man halt quasi das Equipment halt auch entsprechend verteilen an die einzelnen Teilnehmer, was halt wieder ein Kostenfaktor ist. Ja. Ja, ja.
2: vielleicht äh, von den schlechten Sachen jetzt zu den guten, die Picks, würde ich behaupten. Äh, ja. Mein, mein erster Pick ist, ähm, muss jetzt vorsichtig sein, wie ich das formuliere, also wenn, äh, wenn man als äh, Linux-Benutzer, größere Linux-ISO-Dateien aus dem Internet runterladen will. Dann äh, geht es ja öfter über BitTorrent und eventuell will man seine, seine Heimleitung, äh, also den BitTorrent-Client nicht unbedingt bei sich auf dem Laptop oder auf dem NAS haben, dass die Heimleitung ein bisschen ge geschont wird, weil der ja doch ganz schön viel Upload drüber geht, äh, sondern eventuell will man sich einfach irgendwo so ein äh, so VPS hinstellen, keine Ahnung, DigitalOcean oder sonst wo. Und äh, theoretisch äh, läuft da ja nicht großartig viel drauf, wie dieser BitTorrent-Client. Und äh, das ganze Zeug einzurichten mit, oh, jetzt muss ich den Daemon einrichten, das Webinterface und bla, 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 ist alles recht nervig. Und da würde ich einfach mal Quickbox.io picken. Quickbox ähm, ist so ein hässliches shell Skript mit ein bisschen anderem Zeug und einem Web-UI rum Und äh, du startest quasi einfach deine, deine VPS und sagst hier einmal den Ubuntu-Server bitte, kopierst dieses Quickbox-Ding da rein und der setzt dir das Ding komplett auf mit, äh, wenn du willst, auch Plex-Server und äh, BitTorrent-Sync, um deine Linux-ISO-Dateien vom äh, Server zu dir nach Hause zu kopieren. Und das macht der alles für ja, dich, da ohne dass du da was machen musst? Ja?
0: Äh, ja, dann natürlich, damit man auch dann seine Linux-ISOs auf dem iPad abspielen kann. Das ist natürlich wichtig.
2: Richtig, genau. Und äh, auf jeden Fall macht dieses Skript alles komplett für dich äh, und richtet es ein und ändert den Standard-SSH-Port und dieses ganze Gekrepel. Und äh, gerade für sowas wie so eine äh, so eine Box, wo irgendwie nur ein bisschen ein bisschen drauf draufläuft, ist es mir eigentlich auch völlig egal, was da genau vor sich geht und welche Version und überhaupt. Äh, ist dieses Skript echt gut und spart dir viel Zeit und sieht nett aus und hat so... Äh, Bandbreite, Übersicht und wie viel Platte ist denn noch frei? Alles im Webinterface, schön alles passwortgesichert, ist eine super Sache, kann ich empfehlen. Quickbox.io, ganz gut.
0: Ähm, ja, jetzt wieder so, so ein Meta-Pick, den wir äh, gerade benutzen, um unsere Shownotes zu edit editieren. Äh, Dropbox Paper ist äh, ein echt cooles Produkt, ähm, ist, ganz, ist echt schön geworden. Also ich weiß nicht, ob das so generell bekannt ist, wir haben ja bis jetzt unsere Shownotes immer äh, mit irgendwie Etherpad gemacht und äh, dann irgendwie die Installation der Piratenpartei auf Piratenpad benutzt. Da ist jetzt allerdings das Problem, das wird schon wahrscheinlich gefühlt seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt großartig. Äh, das läuft halt noch, man weiß halt auch nicht wie lange noch und man weiß auch nicht äh, irgendwie, manchmal ist es auch down und manchmal gibt es irgendwo Wartungsarbeiten, wenn es gerade uncool ist. Und äh, man hat dann irgendwie im Zweifelsfall keinen Zugriff auf die äh, Shownotes und weiß nicht, worüber man reden möchte. Hatten wir alles schon.
1: Ja, ähm, außerdem muss man da irgendwie halt irgendeinen Hosting-Server benutzen, der im Zweifel mal down ist oder gewartet werden muss. Das ist halt irgendwie meh. Genau.
0: Und äh, zudem ist es relativ alt und nicht mehr so hübsch und es funktioniert nicht besonders gut auf Mobilgeräten und so weiter und so fort. Also, äh, das stellt für mich äh, auch öfters mal eine Hürde dar, weil ich halt, wenn ich irgendwie Ideen für Themen in Podcasts oder sowas habe, dann habe ich halt im Zweifelsfall gerade nur mal mein iPhone zur Hand. Äh, und dann auf, auf einem iPhone möchte ich jetzt nicht irgendwie einen Etherpad-Webclient benutzen, benutzen, der überhaupt nicht auf Mobilgeräte optimiert ist. Und äh, da kommt Dropbox Paper eigentlich ganz cool, weil das ist eine schön gemachte Lösung für kollaboratives Arbeiten, äh, Editieren von Dokumenten. Es unterstützt Codeblocks, wo wir jetzt äh, halt irgendwie ähm, Markdown reinschreiben können. Es unterstützt Syntax-Highlighting. Ähm, es ist äh, vom UI her sehr minimalistisch und sehr übersichtlich, aber eigentlich relativ, äh, wie soll man sagen, relativ äh, mächtig, was man so damit machen kann. Ähm, es macht so diese Aufgabe des äh, live syncens während man äh, Sachen editiert, sehr gut. Also wir hatten da letztens auch so einen Fall, wo Leute wirklich fünf Leute in einem Dokument gleichzeitig editiert haben und es hat immer noch funktioniert. Mm, und äh, ein sehr großer Pluspunkt ist, es gibt zumindest für iOS, wahrscheinlich auch für Android und Co., gibt es mobile Apps, mit denen man da auch sehr schön auf kleineren Displays editieren kann und ja, also soweit funktioniert das ganz gut.
1: Und am Ende ist es eben einfach nur eine Textdatei, die halt in den lokalen Dropbox Ordner reingesynkt wird.
0: Ja. Und am Ende kann man diese Textdatei halt auch einfach irgendwie äh, nehmen und dann in sein Content Management System werfen und dann wird da HTML draus generiert.
2: Ausgezeichnet. Ausgezeichnet.
0: Okay, der letzte Pick. Flydie, Endspurt. Oh, äh, ja. Äh, noch ein Buch. Äh, ich wollte das jetzt nicht unbedingt zu Lesefu dazu bringen, weil Lesefu ja eher so Fach, Fachliteratur ist. Äh, The Three-Body-Problem äh, ist ein ganz cool, cool geschriebener Science-Fiction-Roman, der mal im Gegensatz zu vielen anderen Sachen äh, von einem chinesischen Autor kommt und dann halt auch äh, dementsprechend in China spielt, beginnt irgendwie in den 60er-Jahren in China, geht dann so langsam weiter in Richtung Zukunft. Ähm, es kommen interessante Dinge vor, Aliens, äh, Quantenmechanik, äh, sonstige Sachen. Ähm, äh, englische Übersetzung habe ich gelesen, ähm, die liest sich sehr gut. Und ja, das ist es eigentlich auch. so Im Großen und Ganzen äh, ist ein guter, gut gemachter Science-Fiction-Roman, wenn man auf solche Dinge steht. Hm.
1: Ausgezeichnet. Lukas, du noch was zu picken? Ja, ich hab, äh, könnte noch ein Buch picken, das ich ähm, im Moment lese. Ist auch ein, äh, ein Sachbuch. Und zwar heißt es auf... Deutsch, das ist, glaube ich, sogar von einem deutschen Autor. Es das heißt Der totale Rausch, ist von Norman Ohler ähm, und beschäftigt sich mit ähm, der Nutzung von Drogen und der Rolle von Drogen insgesamt äh, während des Dritten Reiches. Ich bin da drauf gestoßen, weil der Herr Autor vor wenigen Wochen ein AMA auf Reddit gemacht hat, auf den ich zufällig gestoßen bin und habe mir dann daraufhin das Buch bestellt und es ist halt eine, eine total faszinierende ähm, Facette des dritten Reiches, die ich jetzt trotz der, des fünfmaligen Durchnehmens des Themas im Schulunterricht irgendwie bisher so noch nie gehört habe. Und wenn man sich da, also es ist halt, ich habe da Dinge gelernt, wie das zum Beispiel Deutschland irgendwie in den 20er Jahren quasi der weltweite Drogenumschlagplatz war, weil eben in Deutschland irgendwie die ganzen cleveren Chemiker waren und dann haben die einfach hier mal das Koks für den Rest der Welt aufbereitet und solche Dinge.
0: Die koksenden uh. nazi -Scherigen.
1: Oder so Theorien, wie dass vielleicht der Blitzkrieg gar nicht so gut funktioniert hätte, wenn die ganzen deutschen Soldaten nicht alle auf Amphetaminen gewesen wären. Ausgezeichnet. Liest sich sehr ich, gut, das ist äh, relativ mal, kurz und... Ich habe eine
2: Episode von Dubai Friday auch direkt unter deinem Buch verlinkt. Äh, Restore the Dictator to Health. Da ging es auch so um äh, Hitlers Amphetamine-Regiment,
1: das er äh, verabreicht bekommen hat. Ja, das war auf diesem, auf diesem, diesem in diesem Reddit-AMA hat jemand auch ein Video verlinkt, wo man ähm, Hitler sieht, wie er äh, ich glaube irgendwie im Berliner Olympiastadion sitzt oder so und halt ganz seltsam sich bewegt, sofort zurückwippt, mit den Knien hin und her wackelt und jeder, der schon mal irgendwie jemanden gesehen hat, der irgendwie hart auf Drogen oder auf Entzug war, der... Uh, das durchaus ist durchaus interessant. Ja, das, das hört sich gut an. an. Ich glaube, wir, glaub, wir haben es, oder?
0: Ja. Ich glaube, wir haben es, ja. Dieses ich Mal hab, auch gar nicht so hab, unfassbar hab, lang. Hartlich zwei Stunden. Knapp über, knapp über zwei Stunden äh, ist eine gute Länge, finde ich. Könnten wir weiter so machen. Finde ich auch. Würde ich wieder produzieren.
2: <lacht> <lacht> Would buy again, A+. Guter ja. Ebayer. Ebayer. -E Sterne, gerne
0: wieder. Ebayer. Alles klar. Okay. Ähm, dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Äh, wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Und äh, ansonsten habt Spaß. Am Gerät. Oder so.
2: <lacht> tschüss. Okay, ciao. Tschüss.